0: Ich sitze hier in der Seidelvilla in München, beruhend auf der Einladung des Tukan-Kreises und darf mit Svenja Leiber ein Interview führen und hinterher ihre Sendung auch aufzeichnen. Ich sage gar nichts weiter zu der Sendung, ich frage auch gar nichts weiter zu, dem, äh, zu der Lesung, weil das macht der Moderator und das machen Sie selbst, das brauche ich nicht. Ich möchte gerne, wenn ich darf, einige Fragen stellen, die so ein bisschen uns als Schriftsteller angehen im Wesentlichen. Sagen wir es mal so, und Sie natürlich als Person auch. Sie erhielten in den vergangenen Jahren einige Preise, Förderpreise und auch Stipendien. Inwieweit halfen Ihnen diese Preise und Stipendien, sich konkret als Schriftstellerin zu etablieren?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich hätte natürlich jetzt erwartet, inwieweit das half, meine Projekte voranzubringen. Und da half es natürlich sehr, ob es mir als Schriftstellerin, also im Etablieren half. Das wird natürlich immer so aufgezählt, hat die und die Preise bekommen. Und ich weiß immer gar nicht, da ich das selber gar nicht so hoch bewerte, ob jemand Preise bekommen hat oder nicht, sondern mich eher am Text orientiere. Ja, kann ich darauf gar nicht so, also für das Etablierte gar nicht so viel sagen, okay. aber tatsächlich sozusagen im pikunären Bereich ist es existenziell ja, macht das, wichtig ja, das also gewesen. Sinn.
0: Es bezog sich auch ein starker Teil meiner Frage auf für, äh, ja auf Förderpreise oder beziehungsweise auf Stipendien, weil das ist ja in, bei Schriftstellern ein wesentlicher Punkt. Wie Da schließt sich eine Frage an, ähm, die tatsächlich mit Schriftstellern in der heutigen Zeit zu tun hat. Ich, ich sage nicht immer Schriftstellerinnen oder so, ich versuche das zu tun, aber ich bin da nicht immer so, so geübt drin. Ähm, meinen Sie, dass es genug Fördermöglichkeiten für angehende Schriftstellerinnen in Deutschland gibt?
1: Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland in einer sehr, sehr glücklichen Situation sind, was die Förderung betrifft. Ich habe aber, wir haben eine kleine Gruppe ähm, tatsächlich in der äh, Pandemiezeit gegründet, Writing with Care, und da war tatsächlich Thema, dass es vielen ähm, Schreibenden mit Kindern schwerfällt, zum Beispiel Aufenthaltsstipendien wahrzunehmen oder ähm, ja, überhaupt auch tatsächlich Förderung noch wichtiger ist, weil auch das Jobben und das Schreiben und die Carearbeit. arbeit eigentlich eine Überforderung darstellen und an der Stelle würde ich meinen, kann man noch nachbessern. Also tatsächlich zum Beispiel Stipendien für zum Beispiel alleinerziehende Eltern, so, die gar nicht, also die, die dann nicht unbedingt zwingend vor Ort sein müssen bei Aufenthaltstipendien, sondern unter Umständen auch mal ausgezahlt.
0: Werden. Ja, gerade bei Stadtschreibern muss man fast immer dort sein, wo irgendwas. Das ist, ist oft
1: so. eben ein Problem, genau, weil man kann die Kinder nicht einfach aus der Kita nehmen und woanders mal für drei Monate ein hinsetzen. Andererseits muss ich sagen, dass ich als, selber als Mutter diese Aufenthaltsstipendien wahnsinnig genossen habe, aber ich konnte auch immer alleine gehen, weil mein Mann dann die Kinder übernommen hat. Und das fand ich natürlich extrem fördernd und extrem produktiv auch. Also das ist schon was ganz, ganz Tolles. Aber da, wo das nicht geht, und das ist bei Alleinerziehenden meistens der Fall, da müsste echt noch was da kann man noch, kann noch kann was passieren.
0: Gut, wunderbar. Ist, ich sehe das ähnlich und die meisten, mit denen ich spreche, sehen das so. Wobei wir nicht so schlecht aufgestellt sind in Deutschland. Da gibt es in Europa... Nee, das finde also ich eben auch. Länder, genau, ich also wir sind, ich glaube, wir sind fast ja, am besten aufgestellt. Also Österreich kommt, glaube ich, noch kurz ja. danach. Also insofern. Äh, wie sehen Sie die oftmals prekäre Situation junger und oft sehr begabter Schriftsteller?
1: Also ich glaube, es dauert ja eine ganze Weile, bis man mit seiner eigenen Literatur überhaupt so weit kommt, wenn man überhaupt so weit kommt, dass man davon leben kann. Das ist, äh, betrifft ja sowieso nur vielleicht weiß ich nicht 20, 30 Prozent nee, der Schreiben. Ein Prozent sagt man. Oder noch oder weniger. Also das ist ja ähm, auch in meinem Fall. Ähm, das hat Jahre gedauert, bis das so halbwegs äh, ging. Und da mein Mann freier Künstler ist und dem es genauso ging. Ähm, ist das natürlich ein Leben mit Jobs, mit Nebenjobs. Und, aber ganz ehrlich, ich sehe da keine große... Also da es viele Förderungen gibt und so sehe ich mh, keine große... Also ich, ich hätte jetzt auch keine große Alternative, irgendwie selber äh, vorzuschlagen, wie man das ändern kann. Denn letztendlich es, sind wir davon irgendwie abhängig, dass irgendwann die Bücher gekauft werden. Und das, dieses Etablieren dauert aber Jahre unter Umständen. Es sind ja ganz wenige, die mit dem ersten oder zweiten Buch dann irgendwie schon einen Durchbruch mhm. haben, wenn überhaupt. Also ich glaube, sehr gute AutorInnen haben nie diesen Marktdurchbruch und sind trotzdem, also machen sehr, sehr wichtige ja. Literatur.
0: Es kann halt nicht jeder gleich Millionenauflagen haben oder jedenfalls hunderttausende Auflagen oder sowas. Es ist halt in anderen Berufen ähnlich da wachsen die äh, goldenen Äpfel auch nicht äh, einem in den Mund. Und insofern, äh, dieser, dieser Ruf, den ich oftmals höre, äh, das äh, so nach Pempern äh, erscheint mir schon geboren aus unserer doch ziemlich saturierten Gesellschaft.
1: Ja, glaube ich auch. Aber es ist, also was ich tatsächlich traurig finde oft oder einfach beobachte, ist, ist eine... Ja, eine Art Ungerechtigkeit, die tatsächlich mit Herkunft und so zu tun hat. Also, dass ich schon beobachte, dass KollegInnen aus, zu, richtig, wirkt tatsächlich aus Elternhäusern, die sie länger unterstützen können, mehr ja. Kraft haben oder länger Kraft haben, dieses ganze Projekt zu versuchen oder zu wagen und äh, Menschen ohne äh, finanziellen Background es noch ungleich härter haben. Und diese Ungerechtigkeit, das wäre für mich tatsächlich die Frage, wie kann man da eigentlich nachjustieren, weil es kann nicht sein, dass ähm, quasi ja, am Ende AutorInnen aus privilegierten Background irgendwie weiterkommen, weil nur weil sie länger ja, durchhalten Es Das könnte können. letztendlich
0: auch die, das auch die Themen mit beeinflussen ja. und bestimmen ja. und manches unter den Tisch fallen ja. lassen, ja. was vielleicht wirklich genau. was unter den Tisch stand. Was sehr
1: interessant ja. sein
0: könnte, ja. genau. Da sind wir dann schon bei dem, was Sie schreiben, beziehungsweise, ja doch, was Sie schreiben. Ich habe jetzt nicht sehr viel von Ihnen als Überblick sehen können und ich kenne, muss ich zugeben, auch keines Ihrer Bücher wirklich gut. Weshalb schreiben Sie gerade über, und das wird ja vielfach kolportiert jetzt in, in Rezensionen und so weiter, über Hass und Gewalt? Warum gerade solche starken Themen, extrem starken Themen?
1: Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Fall, sondern ich schreibe eigentlich eher tatsächlich ähm, real über das Gegenteil, also über Lebendigkeit. Und ja, eigentlich, also ich suche eigentlich ein empathisches Schreiben und würde eher sagen, ich schreibe gegen Hass und Gewalt. Diese Themen kommen vor und die sind natürlich plakativer, auch jetzt beim jetzigen Roman äh, geraten sie dadurch sozusagen in die Überschriften von Rezensionen. Es ist aber überhaupt gerade mein äh, Ansatz, der Gewalt literarisch überhaupt gar keinen Raum zu geben oder nur sehr, sehr wenig, sondern im Gegenteil, um sie herumzuschreiben und wenn, dann ist sie Ausgangspunkt des Schreibens für mich, aber nicht mhm. Thema und zwar ganz bewusst, weil ich eine Reviktimisierung oder auch eine Re-traumatisierung ähm, bewusst eigentlich vermeide und es gibt... Eine, finde ich, wunderbare Form, die Olga tukatschuk entwickelt hat, das ist die vierte Person und das ist die zärtliche Erzählerin. Also sie versucht eigentlich eine neue Form der Erzählung, des Erzählens zu etablieren oder sprach darüber jedenfalls in ihrer Nobelpreisrede, was mich ganz doll begeistert hat. Leider habe ich das jetzt erst gelesen, diese Rede, so dass ich erst ja sozusagen eigentlich den Link bekommen habe zu dem, was ich selber schon immer eigentlich suche. So, und das hat sich gewandelt, denn ich habe in meinem Debüt, das war eine Erzählung, tatsächlich die ähm, Gewalt direkt adressiert und direkt ausgesprochen und danach äh, das ganz stark bereut. Ich konnte damit überhaupt nicht leben, obwohl das ähm, so relativ gut lief oder gut ankam, gerade dieses explizit gewalt sehr eine harte Schreiben und ähm, ich selber war mir klar, das mache ich gar, gar nicht weiter. Das ist überhaupt nicht mein Weg, das ist mir eigentlich sogar zu einfach. Aber ja, dass das sozusagen mich bestimmte Themen politisch umtreiben und in dem Fall jetzt ist es ja Gewalt ähm, in der NS-Zeit oder Gewalt im Deutschen Kaiserreich. Das hat tatsächlich, äh, tatsächlich politische Hintergründe, auch gegen die ich quasi gegen anschreibe. Äh,
0: gehen wir mal auf die andere Seite. Sie sind der Schreibende oder die Schreibende. Und dann gibt es ja auch die Leute, die das lesen. Und ich, mich treibt auch bei meiner eigenen Dingen, die ich schreibe, äh, treibt treib mich mal die Frage herum, warum lesen Menschen Bücher, und das ist bei mir ähnlich, die schlimme Dinge beschreiben, die wahr sind oder aber wahr sein könnten, aber durchaus nicht zu Ihrem direkten Lebensumfeld gehören. Warum lesen die das?
1: Also ja, das, tatsächlich kann ich da eben auch jetzt fast nur sozusagen ein bisschen ablehnen, darauf antworten, weil ich will ja gar nicht, dass, dass das gelesen wird und will das auch, also sozusagen diese Art von Gewalt, Voyeurismus, äh, überhaupt nicht bedienen, interessiert mich selber auch gar nicht in Literatur. Also ähm, wenn ich an Bücher gerate, wo, wo das zu explizit wird, wie, kann, lese ich gar nicht weiter. So, sondern ich lese ähm, Bücher, weil mich tatsächlich es gibt es gibt eine es gibt eine Stimmung und die und die stellt sich nach wenigen Seiten ein, die mich so aufgeregt macht, dass ich dieses Buch irgendwie verzehren muss. Aber das ist ähm, das hat mit wenig mit dem Plot oder Inhalt zu tun, sondern mit einer sprachlichen Atmosphäre, die mich unglaublich mhm. reizt. Und die muss ähm, die muss eine Vitalität haben, die muss etwas haben in der Sprache, was, ich glaube, was die Essenz von Sprache ist, nämlich dass sie so eine, wie eine Art Fahrzeug für Lebendigkeit ist. Also Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass uralte Texte, die aus, aus, aus dem alten Griechenland oder egal, dass, dass wir die quasi im Lesen wiederbeleben können und sie genauso vital wieder sind. Und dass Sprache das kann, sowas fasziniert mich unglaublich. Und wenn ich das in zeitgenössischer Literatur wiederfinde, diese Vitalität eigentlich, und wenn ich das selber schaffen kann, dann bin ich völlig...
0: Glücklich. Also es ist, aus für, für, für Sie selbst ist die Sprache nicht nur einfach ein Vehikel für Ideen und Inhalte, sondern als solches eine Kunstform, die die Aussage hat. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Also, die, die, also ich, glaube auch, ich glaube auch zutiefst an ähm, Gestaltungskraft von Sprache. Also ich glaube eben sehr wohl, dass Sprache unendlich viel verändern kann, auch gesellschaftlich und die ganzen... Debatten, die im Moment geführt haben, die mögen manchmal auch verstiegen sein oder so, bei der Frage, was kann Sprache gesellschaftlich erneuern. Ich glaube absolut daran, selbstverständlich. Also, sonst würde auch Propaganda und alles nicht funktionieren, wenn die Sprache diese Kraft nicht Ganz hätte. Genau. Und dann hat sie das im Positiven oder im, was ich für positiv
0: halte, Selbstverständlich sie, hätte genau. sie hätte keine Seite, dunkle Seite, wenn Seite. sie ja. nicht eine genau. auch eine helle sollte. und positive Seite hätte. Ja. bin ich völlig bei Ihnen. Völlig bei. Ja. Ihr Verlag spricht in Bezug auf Ihr Buch und die in ihm geschilderten Landschaften zum Beispiel von traumatisierter Natur, die vielleicht ein Symbol postnationalsozialistischer, post-sowjetischer, post-ökologischer Gegenwart ist. Da muss man direkt Luft holen, das ist ein, ein großes Wort, <lacht> das da gesprochen wird. Finden Sie sich da wieder? Sich da wieder? Ähm,
1: ich finde mich in der Suchrichtung wieder ähm, versehrte Landschaften zu beschreiben oder die, die, ja, wie soll ich sagen, die Interaktion zwischen Kultur oder Unkultur und Natur zu beschreiben oder überhaupt erstmal zu beobachten. Also für mich ist das ein ziemlich interessantes Feld zu sehen, was hat Geschichte mit Landschaft gemacht, was hat Geschichte mit, mit Natur gemacht und wie kann ich das sozusagen sprachlich eigentlich Tatsächlich wieder sichtbar machen. Und das sind einerseits historische, tatsächlich Gewaltereignisse wie Kriege, aber eben auch äh, sowas wie verschiedene Formen von Landwirtschaft. Also jetzt zum Beispiel in dem, diesem Roman Casimira, der ja im äh, früheren Ostpreußen, also heute, heutigen Kaliningrad spielt, kann man unglaublich gut betrachten, wie eine alte Form des Großgrundbesitzes, abgelöst wurde von Safrosen, Kolchosen, also im sozialistischen Landbau. Und das ist einfach für mich hochinteressant, sowas zu sehen. Also politische Systeme tatsächlich an Landwirtschaftsspuren ja. zu sehen. Und dass da auch Traumata festhängen in der Natur. Und dass die Natur in meinen Augen manchmal wie noch zu zittern scheint von dem, was über sie hinweggegangen ist. Das ist, glaube ich, tatsächlich so.
0: Aber Sie sind nicht auf dem Weg in Richtung Natural Writing, nein? Ähm,
1: nee, ich würde das gar nicht so sozusagen mich an, da so an einer Stelle einsortieren wollen. Aber es ist trotzdem, also ich glaube, dass, dass Natur tatsächlich in meiner eigenen Biografie so eine große Rolle spielt, dass ja, dass das überhaupt nicht wegzudenken ist aus meinem Schreiben, das ist in allen Texten absolut zentral, in allen Romanen ist die Landschaft oder die Natur in einem direkten Spiegelverhältnis zur restlichen Szenerie oder zum, zum Plot. Und, ja.
0: Es gibt ja durchaus äh, Literatur, gerade wenn Sie sagen Ostpreußen zum Beispiel, ehemalige Ostpreußen, die sich mit Natur beschäftigt, also von Kaiserling zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie ihn gelesen haben, äh, ist ja jemand, der sich sehr in der Natur dort, äh, in der Beschreibung und dem Empfinden sozusagen der Natur bewegt, äh, noch aus einer etwas verklärten Ecke und ihm ging es ja gut und den anderen Menschen, die da gearbeitet haben, ging es durchaus nicht gut. Aber Und dann ist, passt das ja zu dem, was, was, was Sie beschreiben, nämlich genau das war mal und das ist jetzt dabei übrig geblieben. Ich kann mir den Spannungsbogen ja kaum größer denken, oder?
1: Ja, wobei ich die verklärte Natur schon immer verdächtig fand. Also ich glaube daran überhaupt nicht, weil sie ähm, musste, also wenn irgendwelche Junker in Ostpreußen vielleicht auf ihren Pferden noch schön durch den Herbstwald geritten sind auf der Jagd, mag das äh, irgendwie edel sich angefühlt haben, aber letztendlich ist das Verhältnis von Mensch und Natur immer wahnsinnig hart gewesen, auch, auch gerade in der <lacht> Gegend und äh, das Leben unendlich karg, also das ist keine Natur, also jetzt im ehemaligen Ostpreußen oder eben jetzt heutigen Russland, keine Natur, die irgendwie viel herschenkt. und für mich ist die Natur auch gar nicht dafür da, ähm, darin so eine Verklärtheit ähm, zu suchen oder irgendwelche ja, Romantik, sondern ähm, das ist für mich einfach ein riesiges, riesiger Fundus an Phänomenen und das ist für mich interessant. Also ich gucke da viel sachlicher eigentlich drauf, gar nicht. Also auch ein Kranichschwarm, Kranich. Gruppe oder so, die, die bringt mich nicht ins Träumen, sondern eher, ich finde das auf einer anderen Ebene interessant.
0: Willkommen an Bord, ich bin von Haus aus Neurophysiologie, der Zoologie. also insofern äh, bin, ich, bin ich da sehr dicht bei Ihnen und ich weiß es zu schätzen, genau wie Sie, Sie wissen Natur zu schätzen, egal jetzt um was es geht, auf der anderen Seite aber äh, ist dieser, dieser Schleier und dieses Kerzenanzünden ist, ist eher... Äh, Furchtbarer ja, Kitsch. Ja, also,
1: ja. und auch Missbrauch der Natur. Also, so, die wird ja auf der anderen Seite auch vollkommen wahnsinnig zerstört. Also, das ist ja ein unglaublich gespaltenes Verhältnis zur Natur, was wir inzwischen haben. Was ich auch total interessant finde, dass wir auf der einen Seite über die Eisbären weinen und auf der anderen Seite irgendwie grauenhaftesten Fleischproduktionen hinnehmen oder, oder irgendwelche Pudelfriseure ähm, okay finden. Also das ist ja alles ein ziemlich, ziemlich irre, wie wir, wie wir da äh, unterwegs sind und wie abgekoppelt wir sind von diesem Bereich. So. Und für mich ist zum Beispiel Literatur ganz stark auch eine Geschichte der ähm, Entfernung von Natur also das, und, und das finde ich sehr interessant. Ähm, Literatur daraufhin mal zu untersuchen, wie, wie es eigentlich ja, in alten griechischen Epos noch tatsächlich eine Art ähm, Symbiose gab, wenn irgendwie Helios den Sonnenwagen zieht mit Pferden und das irgendwie für den Verstand ähm, äh, noch stehen kann und, und wir heute eigentlich noch wirklich in einer absolut abstrakten Verhältnis zur Natur leben und wie sich das niederschlägt in Literatur. Ja. Ich ein gutes da System Sie haben. eben
0: gerade ja, die Griechen die Griechener ja, 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 bleibe ich mal bei den Philosophen oder viele Philosophinnen in diesem Fall. Können Sie einer können Sie der, eine Grundthesen der Grundthesen von Hannah Arendt von der Banalität, von der Banalität des Bösen zustimmen? Ähm,
1: ich kann mich, glaube ich, ganz gut da hineinversetzen, warum Hannah Arendt das gesagt hat oder warum sie das gedacht hat. Und würde trotzdem sagen, ich habe selber, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu diesem Thema und halte, glaube ich, tatsächlich das Böse für Totaler. So, und ich, Für mich war die Recherche zu dem jetzigen Buch zum Teil so, niederdrückend und so niederschmetternd in der Erkenntnis, wie böse Menschen sein können, dass ich ja das sozusagen eigentlich nur indirekt verstehen kann. Aber ich, ähm, ich kann, ja, ich finde ich habe in dem Buch selber, in meinem Buch selber versucht, dem eine Art subversives Lachen dem Bösen gegenüberzustellen und habe dabei oft an das, finde ich sehr tolle und herrliche Lachen von Hanna Arendt gedacht, weil ähm, es, es, man braucht irgendeine Strategie, um, um dem Bösen oder ja, irgendwie zu begegnen und dass Hanna Arendt in einer anderen Situation war auch als ich, ist glaube ich vollkommen klar. Und ich würde, ja, ich kann mir da eigentlich gar nicht richtig ein Urteil anmaßen.
0: Gibt es ein Thema, das Sie, dass Sie schon lange oder kurz, kurz, schreiben, kurz schreiben, möchten, schreiben möchten, aber sich noch nicht getraut, haben? Noch nicht getraut haben?
1: Ja, <lacht> aber das kann ich jetzt gar nicht würde ich jetzt ungerne erzählen, weil ich auch selbst das äh, würde schon zu weit gehen, wenn ich das erzählen würde. Das wäre der gleiche Grund, warum ich auch noch nicht darüber geschrieben habe. Also es, ich glaube, es gibt Themen, die, die quasi so persönlich sind und von denen ich weiß, ich werde irgendwann darüber schreiben müssen, aber ich weiß noch überhaupt nicht wie ähm, und wie man darüber schreiben kann oder ich darüber schreiben kann, ohne äh, Dritte auch zu... Schädigen oder so. Also, es ist tatsächlich ähm, ein bisschen vertrackt,
0: <lacht> ja Aber ich finde das
1: hochinteressant. Also, ich, ähm, ich, ich bewundere eigentlich immer ähm, KollegInnen, die, die sehr nah an ihr eigenes Erleben sich heranschreiben. Und da ähm, gibt es aber für mich mhm. Grenzen, die, die ich bisher äh, mich nicht trauen würde, mhm. zu, zu überschreiten. Aber das, das ist eher. nicht
0: schlimm. Äh, für spätestens dann, wenn Sie dieses Buch fertig haben, spätestens dann würde ich mich freuen, wenn wir wieder mal ein Interview hätten, weil dann wäre ich schon sehr gespannt drauf. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Interview, hat mir viel Freude gemacht. Ich sage es jetzt nochmal für die Zuhörer, ich sprach mit Svenja Leiber im Vorfeld der Lesung Kasimira, das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, und zwar erst im August diesen Jahres und das Ganze läuft im Rahmen einer Tukan-Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank, Frau Leiber. Ich wünsche Ihnen viel Freude und viel Spaß bei der Lesung gleich.
1: Vielen Dank.
2: Sie müssen sich nicht fürchten, meine Damen und Herren, das mit dem Massenmord, das steht nicht im Zentrum. Das so viel kann man vielleicht sagen. Liebe Svenja Leiber, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich aus Berlin hierher bemüht haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Svenja Leiber schreibt bemerkenswerte Bücher. Das ist vielleicht gar nicht so außergewöhnlich, aber sie schreibt bemerkenswerte Bücher, so wie sie es nur kann. So würde ich mal sagen bei denen immer ungewöhnliche und eigenwillige Figuren im Mittelpunkt stehen, die in ganz überraschenden Handlungskonstellationen auftreten. Mehr will ich jetzt gar nicht mal verraten. Ich versuche mal so einen allgemeinen Umriss lediglich. Gleichzeitig führt sie uns in ihren Werken in viele unterschiedliche Regionen, von denen man sich fragt, woher kennt sie die alle so gut, Da, worauf werden wir noch kommen. Aber das gibt mir jetzt Gelegenheit, eine kleine äh, Überblick über ihr Werk zu geben. Zum Beispiel in ihrem Debüt einem Erzählungsband mit dem schönen Titel „Büchsenlicht“ äh, von 2005 ist der Schauplatz primär die norddeutsche Provinz. In ihrem ersten Roman Schipino von 2010 ist der Schauplatz eine entlegene Gegend im postsowjetischen Russland. In ihrem zweiten Roman das letzte Land sind wir wieder, wenn ich das richtig verstanden habe, in der deutschen Provinz, aber auch zwischen Provinz und Großstadt, wo ein junger, begabter Mann äh, eine Musikerkarriere ansteuert und dann von den Wirren des Zweiten Weltkrieges erfasst wird. Also auch schon ein Roman, der einen großen Teil des 20. Jahrhunderts oder zumindest seiner ersten Hälfte äh, erzählerisch umfasst. Schließlich im Roman mit dem lapidaren Titel »Staub« geht es in den Nahen Osten nach Jordanien, nach Israel und nach Saudi-Arabien. Für die Figuren haben diese unterschiedlichen Regionen äh, jeweils eine ein ganz eigentümliche Bedeutung, in dem Sinne, dass sie als Felder für Bewährungsproben, für Möglichkeiten, für Erlebnisse und auch für Stimmungen werden – und auch für Prägungen, durch die diese Figuren äh, gekennzeichnet und charakterisiert werden, ganz zu schweigen von eigenartigen Erfahrungen, die sie oftmals machen. Also ich erinnere nur an den Helden des Romans Schipino, der aus einer Situation des Scheiterns hier in Deutschland sich entschließt, nach Russland zu gehen und dort in einer... Abgeschiedenen, ich stelle mir das vor, ich habe den Roman leider nicht gelesen, aber ich stelle mir das vor, wie eine Daksche mit Freunden äh, und anderen unterkommt und dort eigentlich in der Fremde die Erfahrung macht, wie fremd er in seinem Leben überhaupt dasteht. Es gibt auch in ihren Büchern äh, immer wieder Geheimnisse, die nicht restlos aufgelöst werden die und die weiter im Bewusstsein des Lesers arbeiten. Und das ist ja auch eine schöne... Eigenschaft, die Literatur haben kann. Svenja Leiber äh, hat, bevor sie ihre literarische Karriere, so um 2004 habe ich die ersten Texte gesehen, ähm, begonnen hat, studiert und zwar in Berlin. Sie hat studiert Literaturwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte. Es sind drei Studien, wo man, Studiengänge, wo man glaube ich schon eine ganze Menge an nicht nur Wissenschaft, sondern auch Weltstoff mitbekommt, wenn man so will. Aber die norddeutsche Provinz, die sie in ihrem ersten Erzählungsband als Hintergrund hat, in Büchsenlicht, die hat sie wohl aus ihrer Jugend als gebürtige Hamburgerin sicher schon früher kennengelernt. Aber nun will ich Sie fragen, diese ganzen anderen Gegenden, um die es auch geht, wie haben Sie denn die oftmals sehr speziellen Kenntnisse die Sie da in Ihren Erzählwerken oder Romanen äh, uns äh, ausbreiten. Wie haben Sie denn diese Wel Erkenntnisse und, und Einsichten über diese Weltgegenden eingefangen? Haben Sie recherchiert? Wie haben Sie das gemacht?
1: Ähm, beides. Also tatsächlich sind, glaube ich, alle Gegenden, ähm, in denen meine Texte spielen, Gegenden, in denen ich relativ viel Zeit verbracht habe. Mhm. So ganz besonders das norddeutsche Dorf und das spielt, glaube ich, insofern die größte Rolle für mich, als es einerseits natürlich eine Nähe zur Natur oder eine Nähe zum Ländlichen dargestellt hat, aber vor allem glaube ich, dass ich das Glück hatte, dort wirklich sehr, sehr eigenartigen, Menschen noch begegnen zu können, also einer ganz alten Generation, die man in so einem kleinen Dorf mit 35 Einwohnern ähm, sehr gut wahrnehmen konnte ne? und die eine ähm, große Gabe ähm, fürs Erzählen hatten. Ähm, und das waren eigentlich mehrere, eine ganz zentrale, über die ich nachher bestimmt noch erzählen kann. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, etwas, was also das, das Alltagserzählen ähm, spielt, glaube ich, für meine gesamte Berufskarriere eine Riesenrolle. Also auch Familie, aber auch eben im, im dörflichen. Und diese anderen Landschaften. Tatsächlich war ich in den 90er Jahren sehr viel in Russland und auch lange ähm, in so einem ähm, datschenartigen Dorf und in Moskau und als Kind eine ganze Weile in Saudi-Arabien wo mein Vater einfach eine Weile gearbeitet hat und später in Jordanien, da mein Bruder dort mehrere Jahre gelebt hat, war ich auch da ähm, tatsächlich ähm, vor Ort und ich könnte, glaube ich, gar nicht über Landschaften schreiben, die ich jetzt irgendwie nur aus der Recherche kenne und trotzdem ähm, sind die Romane... Bis auf Schipino, aber die anderen sehr recherchelastig. Also, gerade Staub, wo man das vielleicht gar nicht so sehr vermuten würde, war wahnsinnig aufwendig für mich in der Recherche, weil ich eigentlich, ich wollte sehr, sehr viele Bereiche des Nahen Ostens erstmal kennen, bevor ich dann ein Buch schreibe. Also, bis hin vor allem zu den Islam und den Sufismus vor allem kennenzulernen. Und was dann am Ende in so einem Roman übrig bleibt, ist ja wirklich homöopathisch. Aber für mich trotzdem, natürlich, ich könnte gar nicht anders so einen Text schreiben, wenn ich nicht sehr genau wüsste, was für mich alles dahinter steht. An Landschaft oder eben an Geschichte.
2: Interessanterweise ist ja aber die Hintergrundspannung dieser Gegend dann auch irgendwie spiegelt sich ja auch in der Figur wieder und in ihren Konflikten und das... Genau könnte man vielleicht auch als generell als so ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal Ihrer Literatur oder Ihres Erzählens ansehen, dass Sie diese Verbindung eigentlich immer sehr gut hinkriegen und dass da eine Wechselseitigkeit da ist zwischen Regionen und dem Schicksal bzw. dem Bewusstsein, den Erfahrungen der Menschen.
1: Absolut. Also das ist auch ein Thema, was mich einfach ähm, unheimlich interessiert, ist, das Verhältnis von Kultur und der umgebenden Natur und ähm, die Interaktion quasi, was macht die Landschaft mit uns, wie prägt sie uns und wie prägen wir sie. Und man kann das Kulturgeschichtliche auch eigentlich sehr schön betrachten, dass eigentlich überall, wo schon zum Beispiel mal Hochkulturen waren, am Ende Wüste übrig bleibt, was finde ich sehr interessant ist, weil einfach viel, da wird viel Energie verbraucht. Und das muss man ja nicht ähm, negativ bewerten, sondern einfach als Phänomen äh, betrachten. Und solchen Spuren folge ich ganz viel im, im Schreiben. Einfach auch aus der Ansicht heraus, dass ich uns nicht als irgendwie isoliert von der Natur, die uns umgibt, sehe, sondern als ähm, Teil davon, aber eben in einem großen Abstand oder als betrachtender Teil.
2: Soweit vielleicht die Ouvertüre, in der wir schon so ein paar Themen und Motive angerissen haben. Aber ich glaube, jetzt sollten wir äh, unsere verehrten Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen, sondern äh, loslegen. Ich glaube, man muss, äh, da sie am Anfang anfangen, muss man zunächst gar nicht viel vorausschicken, oder?
1: Nein, eigentlich, also ich, ich sage vielleicht nur, nur voraus, dass es auf zwei, in zwei verschiedenen Zeitebenen der Roman spielt, es gibt die, eine Art Gegenwart 2012 im heutigen Russland, Jantarni, ähm, Und es gibt den historischen Teil, der von 1871 bis 1945 sozusagen zwei bestimmte politische Phasen, also Kaiserreich und Drittes Reich, ähm, durchläuft. Also das eine eben 70 Jahre, das andere ähm, in der Gegenwart nur ein Herbst. Ich setze die Brille meines Mannes auf, die habe ich mir heute noch geschnappt beim Losfahren. Es war die
0: falsche, aber muss ich nichts. Bisschen hilft sie vielleicht. So
1: eine, eine von diesen billigen internet -Filmen. Teil 1, blaue Erde. Jan Tarni, 2012. Es wird heißen, eine Grube ist stumm. Eine Grube spricht nicht. Eine Grube ist eine Grube. Wenn du Stimmen hörst, lass das Trinken sein. Aber Nadja Vladimirovna Semjonova hat nicht getrunken. Sie hat auf dem Weg zur Arbeit oberhalb des Tagebaus, wo der Boden ohne Übergang steil abfällt, etwas gehört. Als habe die Landschaft die Stille für einen Moment durchbrochen das Schweigen einen Spalt breit geöffnet und ist nicht irgendeine Landschaft. Seit Jahrzehnten herrscht Frieden, aber diese Landschaft sieht aus, als sei der Krieg dort erfunden worden. Umgeben von zitterndem Jungwald, eine riesige Wunde, klaffend, in Stufen und Wege gegliedert, ausgeschabt, ein unglaubwürdiges Nebeneinander von Staub und Schlamm, wie es nur die Verlassenheit der toten Welt zustande bringt. Auf dem letzten Absatz vor der Grubensohle steht, zwischen rostigen Rohren und nachlässig verlegten Laufplanken, ein Seilbagger, früher einmal ihr Arbeitsplatz. Aber das ist Jahre her. Nadja Semyonova hält die Hände Hand ihrer Tochter und lässt den Blick über den Tagebau schweifen. Hast du es gehört? Sie flüstert. Das Mädchen schaut zu ihr hoch, es sieht aus wie sie nur kleine, eine rote Haarwolke ums Gesicht. Es schüttelt den Kopf. Es hat nichts gehört. Es hat auch keine Angst. Nur die Mamutschka hat manchmal Angst. Nadja blickt sich noch einmal um. Würde sie rufen, würde sie hier niemand hören. Kein Mensch da unten, keiner im Hinterland. Schnell geht sie weiter, läuft den Trampelpfad Richtung Straße und zieht das Kind mit sich. Sie befinden sich im Gebiet Kaliningrad, einige hundert Meter östlich des Ortes Jantani. Bernstein heißt das, oder Bernsteinern. Als wäre dort alles aus dem einen Stoff. Dabei ist das meiste aus Beton und wohl, was man woanders Gott verlassen nennt. Es ist ein Samstag im Herbst. Grau und regenschwer hängt der Himmel über der erschöpften Gegend. Nadja hält mit der Linken den Mantelkragen zusammen. Die Leute haben viel von diesen Dingen geredet. Sie hat es nie wissen wollen. Jetzt legt es sich ihr um den Nacken. Wie ein Raunen, wird sie später sagen. Man müsste das Wort Raunen nur durch ein anderes ersetzen, eins, das noch zu finden wäre. Aber es war etwas. Das ehemalige Bernsteinkombinat von Jantani läuft schlecht. Früher haben sie mal 800 Tonnen Rubernstein jährlich daraus geholt, vor einigen Jahren dann Insolvenz. Man schmiss die Hälfte der Arbeiter raus und den Rest sortierte man nach Geschlecht. Die Männer blieben im Tagebau an den großen Maschinen wie Nadjas Kollege Anatoly Michailowitsch? Die Frauen sollten in die Verarbeitung oder in den Vertrieb. Nadja wäre lieber bei den Maschinen geblieben, auf dem alten Seilbagger, der ihr gehorchte wie ein Hündchen. Aber es hieß, sie habe Glück, dass sie im sauberen Pavillon Schmuck verkaufen dürfe. Glück, hatte sie gespottet und hätte dabei fast geweint. Anatoli übernahm den Seilbagger. Das Kombinat wurde ein Unternehmen, wurde umbenannt, mit ein paar Millionen Rubel geflickt, modernisiert, wird jetzt mit Kameras überwacht, hat aber das alte Problem. Es liegen Unmengen Rubernstein eingelagert. Es fehlt die Nachfrage. Das Zeug ist aus der Mode. So ist es mit Moden, hatte Nadja gedacht. Hoffentlich kommt nicht irgendwann der Mensch aus der Mode. Im Gehen sucht sie nach den Zigaretten in der Tasche. Sie muss nur wissen, dass dort welche sind. Sie wendet den Blick kurz zu ihrer Tochter. Dann raucht sie doch. Der Kragen weht ihr auf, der feuchte Wind dringt in den Mantel ein. Vor ihnen werden die ersten Häuser sichtbar, marode Plattenbauten, eine Tankstelle, das zum Bordell umfunktionierte Werkstattgebäude, bei dem ein paar Soldaten herumstehen. Die Frauen sind kaum wach, da sollen sie schon, denkt Nadja, und läuft... Die kleine Ika jetzt auf dem Arm am Rand der Straße entlang, die Betonnixe im Blick, die in steinernen Wellen gefangen als Wahrzeichen am Ortseingang thront. Ein besserer Gott wird einst alle Frauen als Nixen zur Erde schicken, mit zusammengewachsenen Beinen. Nadja nimmt einen tiefen Zug, hustet. Der Rauch weht Ika ins Gesicht, sie wedelt mit der Hand, als würde sie winken. Die Soldaten sehen herüber, einer Pfeif Nadja starrt geradeaus, ihr ist schlecht, sie drückt das Kind fester da an sich, wirft die Kippe in den Straßengraben. Es hält sie nicht viel an diesem Ort, auch wenn sie hier geboren ist. Ihre Vorfahren kamen erst nach dem großen Vaterländischen Krieg, die Mutter eine hungrige Halbweise mit einem Umsiedlerzug witfen Plan der Politabteilung, Sie erhielten ein verlassenes Haus, ein Stück Land, etwas Geld, Steuererlass. Die Gegend bedeutete ihnen nichts. Weder Kaliningrad noch Jantani, noch das deutsche Backsteinhaus am Rand des Tagebaus, in dem Nadja und Ika noch immer leben, bis das Haus weg ist. Und das wird bald sein. Es wird abrutschen, von der Grube verschluckt werden. Auch Nadja bewohnt die Landschaft also eher provisorisch. Und obwohl sie noch nicht alt ist, hat sie das Gefühl, wie das Haus, am Ende von etwas zu stehen, nicht am Anfang. Letztlich, denkt sie, läuft alles in Jantani auf die Grube hinaus, auf ein Loch. Jetzt gehen wir 141 Jahre zurück. Näherung, 1871 1871 die Hütte auf der Näherung hat keinen Schornstein. Sie ist außen grau und innen schwarz vom Rauch. Es ist fast dunkel darin. Im Gebälk hängen Aale, wie schwere Zöpfe, schimmernd ölig im Dämmerlicht. Darunter Tisch und Bank, ein paar Dinge, die gebraucht werden, ein Topf, eine Schlafstadt, ein bewohntes Rauchhaus also in schlechtem Zustand. Kasimira, geborene Morautene, mit der schmalhüftigen Statur eines großen Jungen, zieht die Hüttentür zu. Nach einer Sturmnacht war sie am Morgen zuerst am Meer, drüben an der Westseite. Sie hat den angeschwemmten Strandsägen aus dem Sand gesammelt und eingesteckt, obwohl das verboten ist. Zwischen Rock und Schürze trägt sie ein halbes Kilo Bernstein bei sich, geht zum Tisch, legt den Beutel ab und setzt sich breitbeinig auf die Bank an der Wand. Sie nimmt das vom Salzwasser klebrige Haar über die Schulter, bindet es neu und wendet erst jetzt den Blick dem Mann zu, mit dem sie hier wohnt. Anter sitzt beim Fenster und schnitzt. Drei Schnitte, Pause, drei Schnitte, wie ein Walzer, nur langsamer. Wenn er nicht schnitzt, sitzt er an der Drehbank, treibt mit dem wippenden Fußbrett das Rad und den Riemen an und dreht Perlen. Kasimira wartet, hat es nicht eilig, zählt fliegen, wartet. Aber er sieht und sieht nicht auf, versunken wie meistens, ein schweigsamer Mensch wie ein Baum, dem das Rauschen seiner Krone schon genügt. Antas, sagt sie schließlich, ihre Stimme ist rau und sie betont das zweite A. »Hab einen guten!« Sie beugt sich vor, greift in den Beutel, in dem es noch dunkler ist als in der Hütte, ihre Hände wie mit Augen zwischen den Steinen. Sie hält noch einmal inne, sieht dabei wieder Antas an, der tatsächlich aus dem Takt kommt und fragt, »Was gibt dafür?« Anders hustet. »Was wünscht ihr denn?« »Kein Kind«, sagt sie. »Ein Kind?« Wieder hustet Anders. »Kein Kind«. Jetzt schaut er auf. Jede Frau möchte ein Kind. Ich nicht. Das Frühjahr beginnt gerade erst. Anders schnitzt aus Bernstein einen Bauern. Neben ihm auf dem Schachbrett, auf das Kasimira jetzt ihren Fund legt, größer als ihre Hand stehen schon die übrigen Figuren. Nur der letzte Bauer fehlt noch. Er wandert Anders durch die Finger wie ein paar Gedanken durch seinen Kopf. Warum will sie denn kein Kind? Wenn er vom Nachtfang zurück ist, den er für ein zusätzliches Geld betreibt, freute sich auf Kasimira, die Mittage da draußen, nirgendwo sonst ein Mensch, nur er und die Katz, aufgezogen von ihrer Ahne Murautene, einer verwitterten alten Prusin, wie diese nicht getauft, in kein Kirchenbuch eingetragen, als gäbe es sie gar nicht, von den Dorfkindern mit Dreck beworfen, zu eigenartig, von den Dorffrauen verjagt, zu schön, war bei der Familie Hirschberg in Schwarzort im Dienst, als er sie fand und mitnahm, geht seitdem mit ihm durch jedes Wetter mit einer eigentümlichen Treue, findet ihm die besten Steine, hilft ihm beim Lichten der Netze und irgendwann gehen sie ins Haus, raus aus dem Wind, der Geruch von warmem Holz und Rauchfisch, Kasimiras Blick, Jetzt nicht sagen, nicht stören. Oder im Herbst, wenn die Unwetter kommen, die Wolken knapp überm Haff und die Zugvögel mit ihrem Rufen und nur zwei Menschen zwischen all dem Element. Aber ein Kind will sie nicht. Was genau Casimira will, weiß sie noch nicht. Sie hat allerdings auch keine große Wahl, denn obwohl Antas Dammerau der beste Dreher in der Gegend ist, besitzen sie nur den kleinen Kahn und die Hütte abseits vom nächsten Fischerdorf. Überhaupt so weit abseits, dass nicht nur der Weg zu ihnen, sondern schon die Beschreibung dieses Weges müde macht. Mehr hat der alte Dammerau seinem Sohn nicht hinterlassen, als er starb. Bernstein durfte der alte auch schon nicht sammeln. So wenig wie Antas und Kasimira, denn sie zahlen keine Pacht. Aber weil sie nicht geschworen haben und weil sie fernab sind, tun sie das Gefundene beiseite, und wenn der Winter kommt und der Kahn gut, dann werden aus dem gefundenen Figuren durchscheinend leicht und warm in der Hand, als trügen sie in sich die Reste uralter Sommer. Und diese Figuren wandern, wenn Antas und die Katz ein paar Partien gespielt haben, in einer Kiste mit Räucheraalen zum Herrn Hirschberg, Bernstein Händler in Schwarzort, der sie mitsamt den Aalen ankauft. Eigentlich lässt Hirschberg den Bernstein seit Jahren aus dem Haff holen. Am Anfang war er nur ein armer Mensch aus Danzig, der nichts weiter bei sich trug als einen Bauchladen und Ideen. Er half für eine Weile beim Gastwirt in Schwarzort aus, stand jeden Morgen vor den anderen auf, beschwerte sich nie, überhörte jeden Spott, Begann im flachen Haff nach Bernstein zu suchen und war so über die Jahre ein bisschen was geworden. Jeden Tag kann man jetzt seine schwimmenden, dampfbetriebenen Kettenbagger sehen, die den Grund des Haffes ausschaufeln. Hirschberg hält dabei auf private Kosten die Fahrrinne frei und ist auf eigenes Risiko der offizielle Pächter der Bernsteingewinnung beim Staat. Anders müsste also alle Steine, die Casimira sammelt und er selbst findet, bei ihm abgeben. Aber die Schnitzereien gefallen Hirschberg so gut, dass er es hingehen lässt und sogar Geld für seinen eigenen Bernstein bezahlt. Schwarzort 1871 »Am Weststrand haben sie einen vermissten Gendarmen im Acker gefunden«, sagt Hirschberg, als er Tage später Antas das Geld für Fisch und Figuren in die Hand zählt. »Weißt du davon?« »Wie Gendarm in Acker gelangt?« Antas tut ahnungslos, aber Hirschberg lässt nicht locker. »Erst finden die einen Gendarmen im Boden und dann graben die den Acker um, als gäbe es da noch mehr als nur verschüttete Gendarmerie.« Er sieht Antas, er sieht Antas aufmerksam an aber der legt nur den Finger an die Mütze, von einem Gendarm weiß ich nicht. Und Casimira und er brechen auf. Sie fahren im Windschatten des Kiefernwaldes heim, Pferd und Wagen sind geliehen, zu Haus in der Hütte ist es warm. Anders setzt sich und raucht, dann hält der Casimira die Pfeife hin. Sie tut einen Zug, setzt sich auf seinen Schoß, lehnt den Kopf zurück und bläst den Rauch zum Dachstuhl hinauf. Und warum kein Kind? Anders hat ihre helle Kehle vor sich. Bin keine Mutter. Bisher wohl nicht. Wird auch keine sein. Wirst es lernen. Ich will es gar nicht lernen. Anders nimmt ihr die Pfeife ab und tut selbst noch einen Zug. Und was willst du dann? Drehen lernen, wie du. Das sind schon zwei Wünsche. Anders fasst sie beim Zopf. Ich zahle auch. Sie zieht den Kopf zurück, dass der Zopf sich spannt und sieht ihn an. Aber wie kann das gehen? Was? Dass nicht doch ein Kindchen kommt? Die Ahne hat gesagt, man muss nur richtig zählen. Und wo ist deine Zählung jetzt? Anders legt die Pfeife auf den Tisch. Jetzt? Kasimira zieht den Rock hoch. Ist die Zahl nicht gefährlich? Und so beginnt diese merkwürdigste und älteste aller Tätigkeiten der belebten Welt. Und Casimira lacht und ist doch ernst. Und auch wenn sie es sich anders vorgestellt hatte, weil man sich dies immer anders vorstellt, und jeder Mensch stellt es sich vor, bedeutet das in diesem Moment nichts. Sie suchen und finden und finden kein Ende. Sie verfügen über Kräfte, wo ihnen die Worte fehlen oder nur für hastige Bitten reichen. Als sie noch beieinander liegen unter den fettigen Aalen und in großen und kleinen Bewegungen nachspüren, sagt Antas leise, man solle darüber nachdenken, sich den Weststrand anzusehen. Wo das sei, will Kasimira wissen. Siebzehn Meilen weit. Sehr weit, flüstert sie und legt ihren Kopf auf seinen Arm. Sie hängen beide ihren Gedanken nach. Nein, sie will nicht weg, jedenfalls nicht so weit man gehört wohin. Außerdem, und hier hält sie einen Gedanken fest, den es nicht geben sollte, außerdem? Casimiras Kopf drückt hart und immer schwerer auf Antas Arm. Er zieht ihn zurück, bevor er ganz taub wird. Draußen frischt der Wind auf, fährt in Schüben in das mürbe Reetdach und pfeift auf den halben Enden immer zwei Töne. Nordöstlich tobt er sich am Brackwasser aus und fegt es in Fetzen, Schleiern vom Haff auf. Antas denkt jetzt laut. Vor Tagen kam ein Poler, ein Roganski vom Weststrand hier durch, wollte zum Hirschberg mit einem Haufen Bodenstein in der Tasche, die ich ansehen sollte, wollte Rat. Ob es sich lohnt zu graben oder nicht, ob es Wert hat, was er da vorzeigt oder nicht. Wert, Wert, was will er da hören? Das kommt ja doch immer drauf an. Auf was es ankommt, hat er, fragt er mich und ich sag, auf vieles. Und genauer, fragt er und wird schon ungemütlich. Nichts genauer, sag ich, kommt eben drauf an. Als Casimira erwacht, pfeift der Wind noch immer am Dach. Sie steht auf, wäscht sich über den Eimer gehockt, tritt aus der Hütte und blickt lang und nachdenklich zum dunklen Haf. Es ist also der Beginn, der sogenannten Kaiserzeit. Man hatte geglaubt, durch einen Krieg sei man auch zu einem Sieg befähigt und zu einem Reich. Von Anfang an ein soldatisches und hohles Gebilde, wie eine leere Rüstung, zusammengesetzt aus eisernen Vorstellungen, aber ohne Idee von sich selbst. Solche Hohlheit erzeugt Lärm, je hohler, desto lauter. Auch im waldigen, sumpfigen, dünn besiedelten Osten in der Pferdeprovinz wo die Bedingungen seit langem schlecht sind, erwacht mit dem Anschluss ans Reich ein beflissener, alberner und lauter Patriotismus. Es bietet sich ansonsten zu wenig, womit man etwas her oder sogar Geld machen könnte, außer mit Holz, Korn und Pferden. Von Industrie ist noch nichts zu spüren, von republikanischem Geist auch nicht, zu so viele Gegenkräfte in den Jagdrevieren der Junker, zu dunkle Seen, zu sumpfige Hauländereien. Nur in Königsberg mit seiner Universität, den wissenschaftlichen Gesellschaften, der Kunstakademie, den Theatern und Museen. Nur hier etwas mehr Esprit. Eine größere Ansammlung von sehr unterschiedlichen und sehr passablen Köpfen, insbesondere jüdischen, den Mendelssohns, den Radox, den Lewalds, den Simons, den Hulischs, Bambergers, Samuels, Kohns, Jakobsons, Wolfsons, Hermanns, Birnenbaums, Liebreichs, Jaffes, Minkowskis, Lichtheims und so weiter. Eine gebildete Gemeinschaft, gläubig, konvertiert oder säkular, mit den verschiedenen Religionen Nachbarschaft vielleicht besorgt oder unentschieden auf den Zuzug aus Russland, Polen blickend, der bis zum großen Krieg zahlreiche Synagogengemeinden neben denen der Hugenotten, Baptisten, Katholiken und Protestanten in den Landkreisen der Provinz entstehen lässt besorgt, weil man wie jede Minderheit von der Gnade der Majorität lebt. Und die ist launisch. Obwohl sie in der Region auch mit Polen, Masuren, Russen und Litauern einiges Leben teilt, durch Reise- und Handelswege, Ehen und Patenschaften verflochten und verwoben ist und also umspült von Sprachen und Dialekten, von Niederprussisch, Jiddisch, Polnisch, Romani, Russisch, Litauisch und Nährungskurisch. Auch auf der schmalen Sandspur, die sich wie eine ausgerissene Rippe vor dem Festlandkörper durchs Wasser des baltischen Meeres streckt, mischt es sich. Polnische Handwerker, kurische Fischer, litauische, russische und jüdische Händler. Moritz Hirschberg ist einer von ihnen. Vor Sonnenaufgang gehen Kasimira und Antas wieder nach Schwarzort. Sie gehen zu Fuß über die große Düne, die Düne hat schon den halben Kiefernwald verschluckt. Jahr um Jahr verschlingt sie die Landschaft. Irgendwann wird es auch Schwarzort nicht mehr geben. Jedenfalls nicht so. Aber das hat andere Gründe. Obwohl man nicht weiß, ob es nicht auch dieselben Gründe sind. Casimira und Antas laufen schweigend über den gefräßigen Sand. In Schwarzort klopfen sie an Hirschbergs Tür. Casimira wird für seine Frau Henriette die Näharbeiten machen. So wurde es neben anderem verabredet, als Anders sie vor einem Jahr von ihr mitnahm. Noch während sie den Mantel ablegt, hört sie Anders zu Hirschberg sagen, im Acker am Weststrand haben sie nicht nur Gendarmerie gefunden. Vorher hat einer auch guten Bodenstein gefunden, hat gesagt, den habe er über 200 Meter weit im Inland gefunden. Und das heißt, wenn sie mich fragen, Herr, da unterbricht sich Anders, sucht eine gute Formulierung und sagt dann einfach, da ist noch mehr im Boden. Der Stein kommt nicht nur aus dem Meer, er kommt auch aus dem Boden. Da unten schläft was, meine ich. Sie sollten graben, Herr, nicht nur im Wasser fischen, rät Anders dem Hirschberg, bevor es ein anderer beginnt. Hirschberg trinkt seinen Kaffee und liest in der Zeitung. In seinem Rücken steht ein Kachelofen, die Wärme, die er verbreitet, weckt den Duft in der Orchideenblüte auf der Fensterbank und andere Gerüche, die sich in so einem Zimmer sammeln. Keiner beachtet sie sonderlich. Die Gerüche entsprechen der Zeit. Niemand weiß später, wie die Zimmer der Vergangenheit rochen, aber sie taten es. Sie rochen nach ihren Bewohnerinnen und Bewohnern, nach Schweiß, nach dem schmutzigen Saum der Damengardrube, die durch Pferde und Kuhmist geschleift worden war, nach flüchtigem Parfüm, Seife, Holzgeist, Tabak, nach Schlaf und Staub, Puder und frischem Brot. Hirschberg riecht nach kalter Pfeifenasche, nach Rasierwasser und Maschinenöl. Er war heute schon am Haff und auf einem der Schwimmbagger. Jetzt ist es bald Mittag, und er liest seiner Frau die Nachrichten vor vom Reichstag, vom Kaiserstuhl aus Goslar, Hirschberg hustet amüsiert, ein Kaiserstuhl aus Goslar in Berlin, »Sei schon beinahe eine tragische Kulisse«, meint er, »wenn man bedenke, dass sich die Revolutionäre einmal gegen die Monarchen erhoben hätten.« Abwesend tastet er nach seiner Pfeife. Ihr gelber Bernsteinhals ist von einer Figur geschmückt, einem jungen, nackten Engel, dessen Hände hinter seinem Rücken um den Pfeifenhals gelegt und dort mit einem Band gefesselt sind. Ein Geschenk eines Handelspartners, über dessen Humor sich Hirschberg etwas gewundert hatte, aber weil sie so sorgfältig gearbeitet war, ging die Pfeife dennoch in seinen täglichen Gebrauch über. Kasimira, die zum Nähen etwas abseits beim Fenster sitzt, hat die Pfeife oft betrachtet. Schön und verstörend ist dieses gefesselte Ding, ebenso wie Henriette Hirschberg, nur ganz anders. Kasimira beißt den Nähfaden ab. Sie betrachtet auch Henriette oft aber so, dass es aussieht, als wolle sie eigentlich nach der Uhr oder nach dem Ofen blicken, nicht nach der Frau des Hausherrn, nicht nach ihrem Körper, nicht nach diesen zwei Jetperlen, die man Augen nennt, nicht nach dem Haar, das so sauber gescheitelt die Ohren verdeckt und dem Nacken aufgesteckt ist, nicht nach ihrem Hals und nicht nach ihren Fingern. Wenn Frauen schön sind, denkt Casimira, kann man es eh riechen. Sie weiß genau, wie Henriette riecht. Nach warmer Haut, nach Vanille, süßem Schweiß, nach dem herben Tee, den sie morgens trinkt. Über ihre Näharbeit, gebeugt beim Ankleiden oder sonstigen Verrichtungen im Haus, hat Casimira all das in Erfahrung gebracht. Jetzt hebt sie gegen ihren Willen den Kopf und blickt zu Henriette, die ihrem Mann gegenüber sitzt und häkelt. Ihr Kleid ist aus dickem Samt, denn das Jahr ist noch kalt. Die Krinoline unter ihren Röcken ist ihr beim Sitzen im Weg. Casimira sieht es, senkt den Blick wieder auf die Arbeit und stellt sich die Abdrücke der harten Ringe in der weichen Haut der Frauenbeine vor. Wenn sie am Morgen das Gestell umschnüre, hat Henriette ihr einmal erzählt, dann müsse sie an die Frau des Memeler Arztes denken. Der äußere Rock der Frau des Memeler Arztes hatte sich beim Tanzfest entzündet. Es war ihr nicht gelungen, aus dem Gestell zu entkommen. Die Krinoline wurde der Frau zum Feuerofen. Drei Tage nach dem Tanzfest starb sie. Schon viele Frauen, hatte Henriette hinzugefügt, seien auf diese Weise in ihrem Kleid verbrannt. Trotzdem trägt sie diesen Käfig aus Paris. Er lässt sie im stehen wie einen Kegel aussehen, mit einer halben Henriette-Hirschberg darüber. Es sieht aus, denkt Kasimira, als habe jemand versucht, Frau Hirschberg in der Mitte durchzuschneiden. Henriette ist in Memel geboren. Seit dem Krimkrieg 1853 war die Stadt zu Reichtum gekommen. Auch Henriettes Familie war reich geworden mit Seidenhandel. Ein Lager voll glänzender und schimmernder Stoffballen, unendlicher Raupenfleiß hatte die Hälfte ihres Hauses gefüllt. Henriette wuchs im Glanz des Ostens auf, gekleidet in Seidenreste, welche die Mutter zu bunten Blusen und Röcken zusammensetzte. Ihr Vater, Benjamin Memeler, wirtschaftete klug und verschaffte ihnen ein unabhängiges Leben. Er hatte dabei alle ererbte Glaubenskraft in die Hoffnung auf Bildung verlegt und eine Familie nach neuester Weltanschauung gegründet. So eine blitzblanke, rechtwinklige, Deutsche Familie, hatte er sich vorgestellt. Aber was stellt man sich nicht alles vor? Und woher weiß man, wie weit sich Gott mit seinem ewigen Ratschluss in die winkligen Gassen und Höfe zurückdrängen lässt? Am Ende ist es eine blitzblanke, gemütliche jüdische Familie geblieben. Zu den alten heiligen Büchern kamen die neuen einfach dazu, gewissermaßen in doppelter Buchführung und mit doppelter Verehrung für das Wort der Propheten, Dichter und Denker. Henriette spricht vier Sprachen, nutzt je nach Anlass die lateinische oder die hebräische Schrift, liebt die Mathematik, sitzt aber doch und häkelt und sagt, auch das ändert sich noch. Und dann sieht sie Kasimira so an, fast bittend, als könnte die darauf etwas erwidern, es nach Möglichkeit bestätigen. Aber die sagt lang nichts. Und dann nur, die eine sitzt eben in Kurenhütte, die andere in Krenoline. Soweit erstmal.
2: Da haben wir einen ersten Eindruck. Und vielleicht doch ein paar Zusatzinformationen, die man dazu geben sollte, nämlich die Spannweite, die Handlungsspannweite. Wir sind hier, Sie sind hier eingestiegen im Jahr 1871 und wir verraten nur so viel. Die Handlung äh, dieser regionalen Situation reicht bis 1945, Ende des Zweiten Weltkrieges. Dazu gibt es eine Parallelhandlung, die dann später in, in der Sowjetunion bzw. in der Nachsowjetunion stattfindet, in Russland, nämlich äh, 2012. Und das wird parallel geführt im Roman ohne dass es sich sonderlich ins Gehege kommt, sondern es nach meinem Geschmack würde ich eher sagen, es erhöht eigentlich die Spannung, weil man irgendwie während der Lektüre äh, erwartet äh, und neugierig wird, äh, wie sich diese beiden Stränge wohl eines Tages berühren werden, außer über die bernsteinkurve Nun, äh, ein äh, historisch äh, und von den Bewohnungen her höchst vielfältiges Gelände, haben sie sich da ausgesucht, multiethnisch, vielsprachig. Sie schildern es in einer sehr anschaulichen Form von den Details hin, die den Gerüchen, den Handarbeiten der Frauen, dem Schleifen des Bernsteins, dem Schnitzen des Bernsteins, bis hin zu den historischen Horizonten. Also da ist alles irgendwie ahnbar, beziehungsweise wird benannt und ist präsent. Aber ich möchte mal auf eine Formulierung äh, kurz Bezug nehmen, die Sie äh, in diesem Text schon gelesen haben. Da wird einmal gesagt, in diese, dieser Gegend, die sei so, als ob der Krieg dort erfunden wurde. Und tatsächlich, ich war mal in in Polen, in Gizitzko, in Lützen, in einem Museum und da gab es eine Landkarte und das war eine historisch erklärende Landkarte und darauf wurde gezeigt, dass in einem Gebiet, das auch diese Gegend umfasste, wurde erläutert, dass das eigentlich eine der Gegenden ist, in der die meisten Kriege auf der Welt stattgefunden haben. Und es muss, man kann dann später daran denken, äh, Timothy Schneider hat ja dann in seinem Buch Bloodlands in diesen Begriff äh, auch auf diese Gegend bezogen, auch wenn er primär an die Zeit von Hitler und Stalin gedacht hat. Und gleichzeitig neben dieser Hoch, äh, sagen wir mal, Gegend, in, die immer wieder umgewühlt wurde von historischen Ereignissen, gibt es dann eben diesen festen Punkt, die Grube, die Bernsteingrube. Das ist jetzt noch nicht ganz zur Geltung gekommen, aber die Leute suchen Bernstein und der Herr Hirschberg lässt dann tatsächlich eine Grube, eine Bernsteinbergwerk bauen, aus dem sehr viel Bernstein rausgeholt wird. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen, wobei ich glaube, dass die Bernsteingrube vielleicht für die Erzählerin der Kernpunkt war oder der Kristallisationspunkt, vielleicht war es auch nicht so, sagen Sie mir. Wie, das, wie die Idee entstanden ist.
1: Tatsächlich ähm, bot sich diese Grube an, um bestimmte Dinge zu erzählen, die ich erzählen wollte. Ich bin aber in, in Wirklichkeit, ich bin eigentlich zufällig erstmal auf diese Grube gestoßen. Ich wusste gar nicht, dass es die gab. Ich wusste auch nicht, dass so viel Bernstein in dem Gebiet auch immer noch liegt. So wahnsinnig viele Tonnen, dass man sich... Ja, also das werden wir nicht mal ähm, Ich war eigentlich auf der Suche nach einer ganz anderen Geschichte. Ich hatte die Lebensgeschichte einer alten Ostpreußen ähm, recherchieren wollen. Das war eine Frau, die in dem Dorf, was ich eingangs erwähnt hatte, ähm, gelebt hat. Die lebt auch heute noch, jetzt ist sie aber im Altersheim. Und diese Frau kam früher immer zu meinen Eltern zum Hühnerhupfen. Und weil ich nicht im Kindergarten war und ähm, viel mir selbst überlassen war, saß ich immer bei diesen Schlachtungen dabei und habe ähm, ihr zugeguckt, was sehr interessant war. Und dabei hat sie, sie hat sich eigentlich hingesetzt und angefangen zu erzählen und hat ihre ähm, vor allem Kindheit in Ostpreußen erzählt und ihre Jugend unter den Russen, wie sie das ähm, so, so, so bezeichnete, wobei man sagen muss, dass sie ein sehr gemischtes Verhältnis zu den Hosen hatte, also auch ein sehr liebevolles. Tatsächlich, sie hat da erst sehr gelitten und dann auf einer Kolchose gearbeitet, bis sie dann, wie viele von Adenauer freigekauft wurden und nach Schleswig-Holstein gekommen ist, mit 14, 15 Jahren, glaube ich. Und ich hatte eigentlich vor, ihr Leben gar nicht in Bezug auf Ostpreußen zu beschreiben, sondern später, also ihr da sein als Arbeiter in dem Dorf, weil ich irgendwie über Klassismus eigentlich schreiben wollte. Und dann wollte ich aber nachrecherchieren, was war eigentlich in Ostpreußen los, weil ich mich selber damit nie mehr beschäftigt hatte, wobei mir immer bewusst war, dass in schleswig holstein in Lübeck, auch, wo ich zur Schule gegangen bin, aber auch auf dem Dorf, sehr, sehr viele Ostpreußen gelebt haben. Also es sind ja irgendwie fast eine Million, glaube ich, hingekommen und das habe ich ganz lange nicht kapiert, dass auch dieses Sprechen mit dem rollenden R und auch ein bestimmtes Aussehen gar nicht ortstypisch ist, sondern hingekommen war erst. Und ja, irgendwie wurde mir das dann tatsächlich immer interessanter, was ist überhaupt dieses Ostpreußen für ein Gebiet gewesen. Und dabei bin ich dann auf diese tragische Geschichte der anna -Grube gestoßen, die deswegen erstens wegen des eingangs erwähnten Massakers furchtbar tragisch natürlich geworden ist, aber in sich eben auch diese äh, Wendung hat, dass sie von einem jüdischen Unternehmer im 19. Jahrhundert tatsächlich gegründet wurde, der die, die ganze Region im Samenland dort oben an der Ostsee, ich habe hier extra eine Karte reinmachen lassen in den Roman, weil man ja nicht weiß, wo ist man überhaupt. Die beiden, diese beiden dünnen Landzungen und die und hier äh, da äh, also sozusagen im damaligen Linken gespielt also da war diese Grube und ähm, mich hat eben vielmehr die Vorgeschichte tatsächlich, die Geschichte dieser Hube und die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Ostpreußen interessiert ähm, und die Geschichte der sehr, tatsächlich sehr diversen Bevölkerung in Ostpreußen, weil ähm, das weil ich mir irgendwann klar wurde, es war eigentlich, es lag eigentlich eine große Chance in diesem Gebiet als eine Art Vermittlung, eine Mittlerrolle zu bekommen zwischen dem ganzen wirklichen Osteuropa und Russland und Westeuropa. Und es hätte auch etwas ganz anderes werden können als das, was es wurde. Und die, die Tragik liegt eigentlich für mich darin, dass ausgerechnet in Ostpreußen der Homogenitätswagen quasi unter den Sogenannten Biodeutschen, äh, besonders früh einsetzte, weil sie irgendwie sich formieren wollten, als irgendwas, was sie wohl sein könnten, gegenüber den ähm, polnischen oder russischen oder litauischen oder Pol äh, jüdischen Bewohnern auch dieser Gegend. Und diese, dieses Einschlagen, dieses absolut falschen Weges, das äh, liegt ja wie, für mich wie eine Tragik wirklich in, über dieser Region. Und dem wollte ich eigentlich nachgehen und habe das anhand von Frauenfiguren, also von Frauenschicksalen erzählen wollen, auch weil ich mir überlegt habe, wie kann ich diese Opfer, also diese es sind mehrere tausend Frauen von den Deutschen da, äh, bei dem Massaker getötet worden und ich wollte natürlich nicht über diese Frauen schreiben, denn ich weiß von denen ja nichts und ich wollte auch nicht so eine Art Re veropferung also das nochmal beschreiben, wie, wie sie Opfer wurden, sondern ich wollte eigentlich widerständige Frauen, starke Frauen schildern, Frauenleben schildern, mit denen man sich empathisch wirklich sehr verbinden kann, weil, weil man ihnen eine Weile zuschauen kann. Und das als eine Art Denkmal eigentlich für diese späteren Opfer der Nazis. Ähm, ja, schreiben tatsächlich. Und deswegen sind es jüdische Frauen, russische, polnische, lesbische, äh, ein Mädchen mit Behinderung, eine andere, ähm, eine Arbeiterfrau, also alles Frauen, die quasi nicht im Mittelpunkt oder im, ja, im Zentrum der Mehrheitsgesellschaft stehen, sondern auf ihre Weise gefährdet waren. Und an den Schicksalen entlang fehlen sich tatsächlich diese Roman. Das weiß ich nicht.
2: Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, dieses, ich habe immer gewartet bei der Lektüre, wann kommt dieses Massaker, wie schildert sie das? Weil das ist eine falsche Erwartung. Und das ist auch vollkommen okay, dass das nicht in diesem, in dieser Form ausführlich ausgebreitet wird, sondern es taucht als ein, 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 gegen Ende des Romans als ein Fanal auf. Eher so aus einer, aus, aus, aus einer Berichtssituation erfährt man darüber. Es äh, ist also nicht in den, in den Handlungsrahmen des Romans direkt eingebaut, aber man versteht natürlich, dass es ein starkes Zeichen ist für die Entwicklung in dieser Gegend und gerade auch für die Symbolik dieser Grube, dass eben lange Zeit aus dieser Grube Schätze äh, geborgen und äh, geschürft und äh, her hervorgeholt wurden und dann dieses Schreck, diese schreckliche Wendung eintrat. Das ist ein starkes Signal. Äh, sie sagten, äh, sie wollten auch die Möglichkeiten dieser Gegend zeigen. Das ist etwas, was man sehr schnell bei der Lektüre begreift und wo man eigentlich auch mitfiebert, wenn man den Aufbau dieses Bernsteinförderunternehmens von Herrn Hirschberg verfolgt. Und es gibt aber natürlich noch einige andere positive Aspekte oder hoffnungsvolle Aspekte und das sind die Frauen oder der Aufbruch der Frauen, das heute sagt man Empowerment. Äh, aber ich würde sagen, das äh, wollen wir nur mal als Andeutung zunächst stehen lassen, dass das eine große Rolle spielt, weil da noch ein bisschen Inhalt kommt und dann könnten wir hinterher darüber reden. Aber auf eines möchte ich gerne aufmerksam machen. Sie haben in dem Buch Lichtgestalten und, und Vertreter... Also sozusagen Lichtgestalten als Vertreter dieser Hoffnung, die sie, die sie da darstellen. Und sie haben aber eben auch die Vertreter der, des Weges in Unglück, Verbrechen und historische Massaker, ja nicht, wie wir es mhm. eben angedeutet haben. Und beides ist drin. Und diese, die, diese Dualität, diese Entgegensetzung, die bestimmt eigentlich schon relativ bald, die Geschehnisse im Roman. Also das wird angedeutet, es kommt natürlich Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht zu den großen antisemitischen Verfolgungen, aber es deutet sich da vieles an. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, auch für die Spannungsökonomie des Buches und die Atmosphäre, die Sie da zeigen.
1: Genau, also man könnte natürlich auf einer bestimmten Ebene könnte man sagen, okay, man weiß, auch ein bisschen, wer sind die Bösen und wer sind die Guten? Das wissen wir ja sozusagen historisch ja sowieso. Also, so, also das ist, das hat mich aber auch gar nicht so sehr beschäftigt, sondern, es ist, es sind ja vor allem, also was, was ich versucht habe ist, wenn man, Historie, also wenn man Geschichte liest, dann, hören wir ja meistens von den Kriegen, von den Massakern, von den, also von der Gewalt eigentlich, weil die die stärksten Spuren hinterlässt. Und äh, ich wollte gerne die, die andere Seite, also die Seite der Lebendigkeit und die Seite derer, die diese Lebendigkeit schätzen und äh, erhalten oder pflegen, äh, nach vorne ziehen eigentlich. Und, das auch dem entgegen, also der Gewalt und dem kriegerischen Entgegenstellen und eigentlich sagen, Geschichte entsteht in Wirklichkeit ja vor allem auch durch unsichtbare Geschichte, die aber viel mehr das Leben ausmacht und die in Wirklichkeit eine viel größere Rolle im Alltag spielt, der Menschen auch, als jetzt die ja, prägnanten Momente der Gewalt und das war mir sehr wichtig, diese Frauenleben deswegen nach vorne zu ziehen, eigentlich auch mit vielen Frauentätigkeiten, die ja, wo man sagen könnte, die sind zum Teil, ist das jetzt literaturtauglich, irgendwie so Alltags- und und so zu beschreiben und ich eigentlich sagen würde: ja genau, genau das will ich eigentlich. Ich möchte das unsichtbar gemachte Leben ähm, der Frauen auch im 19. Jahrhundert erzählen, ähm, und sichtbar machen, auch in all ihren Tätigkeiten, in die ganze care sozusagen, die geleistet wurde und die dann immer mit kurzen Streichen einfach zerstört wird, was mich vielleicht auch als Mutter, aber einfach auch als betrachtender Mensch immer wieder, also auch heute, wenn ich politische Ereignisse beobachte oder meine Dinge auch die Situation am Mittelmeer oder so, dass ich das fast nicht aushalte. Diese, diese Realität, wie mühsam diese Menschen alle aufgezogen worden sind und wie mühsam und liebevoll jeder von diesen Menschen, die einfach so verloren gehen, einfach so irgendwo ertrinken oder umgebracht werden, was da eigentlich in Wirklichkeit dahinter steht, wenn ich in den Nachrichten einfach höre, 30 Leute sind betrunken. So etwas beschäftigt mich extrem und nimmt mich auch, auch sehr mit. Und das war irgendwie der Versuch, das auch hier in diesem zur Sprache zu bringen eigentlich diese nicht verlorene Liebesmühe eigentlich aber dann doch irgendwie beseitigte beseitigten geliebten Leben und es geht ja in dem ganzen Buch auch deswegen hat die, diese sogenannte Kaiserzeit relativ viel Raum weil sie eigentlich eine politische Phase ist in der die lebensverachtenden und menschenverachtenden Gedanken alle entwickelt wurden und entstanden sind. Also so, sowohl der Antisemitismus als auch der Rassismus, die ganze Idee der Eugenik, also der wirklichen Menschenzucht, die nachher in die Idee dieser Herrenrassen führt, ähm, kommt aus dem 19. Jahrhundert und die, die Problematik der deutschen Geschichte ist ja absolut nicht begrenzt auf das Dritte Reich, sondern auf die Geburt dieser Ideen in einem wissenschaftlichen Kontext oder einem pseudowissenschaftlichen Kontext. Und, und was das eigentlich bedeutet, wie stark Gedanken und Worte dann zu, zu ja, tatsächlich politischen und realen Folgen geführt haben, war mir auch sehr wichtig, dass das irgendwie verfolgt wird und in Gesprächen und so weiter auftaucht, dass das alles im 19. Jahrhundert sein ist. Findet. und genau diese Art der Menschenverachtung eben ja, also tatsächlich gewollt war und für mich die Frage nach Wert und Unwert eben immer wieder gefragt wird in dem, in dem Buch, denn die Frage nach Unwert Leben ist, finde ich, die schlimmste Frage, die sich Menschen bisher,
0: oder diesen Ausdruck, den sich Menschen eigentlich ausdenken.
2: Sie äh, thematisieren dann ja auch kurz die Eugeniker und die Rassehygieniker. Und da fiel mir ein, dass ja Uwe Timm äh, in einem seiner letzten Bücher, Icarus heißt es, nee, nee nicht Ikarus, also, ich weiß jetzt nicht ja. genau, wie? Ikarien, genau, ein Paradiesbegriff. Ikarien hat er die Geschichte dieses Plötz. Dieses Wasserhygienikers Blöds äh, ja. ausgebreitet, äh, der wohl der Großvater seiner ja. Gattin ist. <lacht> aber das nur in drei Klammern. Ja. <lacht> Machen Sie sich äh, gefasst. Sie, äh, meine Damen und Herren, wir lernen jetzt noch eine ganz tolle, und nicht nur eine, aber Casimira wir, lernen wir jetzt genauer kennen, okay. denke ich. Bisher wissen wir von ihr nur, dass
0: sie, dass das sie
2: kein wissen. Kind will. Und dass sie Burschikos ist und äh, übrigens sehr schöne Liebesszene, äh, die Sie da schildern, äh, die auch ganz interessant äh, auf fünf Zeilen ihren Stil ein bisschen äh, charakterisiert, in dem Sinne, dass sie mit Auslassungen sehr kunstvoll umgehen können. Ähm Aber gehen wir zu Casimira weiter.
1: Genau, wir gehen, also dieses nicht gewollte Kind ähm, kommt natürlich dann doch, und wird dann auch, also weil Casimira, ähm, Kasimira sie, sie gewinnt es schon sehr lieb, dieses, oder sie hat ein sehr eigenes oder schönes Verhältnis zu diesem Kind. Dieses Kind ist aber auch ein irgendwie sehr nettes. Und man könnte sagen, für die Zeit wiederum kein, so wie Casimira nicht die richtige Frau ist, wie man sie haben will, ist Arke Ihr Sohn wird auch nicht der richtige Mann sein, wie man ihn haben will ähm, in der damaligen Zeit. Und ich lese jetzt zwei, drei Szenen. Es ist so, dass die, ähm, also die sind am Ende alle jetzt schon an, an den Weststrand gezogen zu diesem Grabungsgebiet und Hirschberg hat tatsächlich angefangen ähm, mit, mit sehr, sehr viel Risiko, ähm, dieses ein, ein Bergwerk zu gründen. Das Problem in der Gegend war und ist, dass das alles aus Sand ist und man da überhaupt nicht richtig ein Bergwerk machen kann, weil das sehr brüchig ist und sehr viel Wasser ähm, überall ist und Hirschberg hat es aber trotzdem geschafft und es gab tatsächlich ja diese Untertagegrube und er war der Einzige, der das so weit getrieben hat. Und ähm, Antas und also der, ich spreche immer von Hirschberg, also in, in der Realität hieß dieser Unternehmer Moritz Becker. Nur das um das nicht <lacht> total zu verwirren. Ähm, Sie meinen in der Historie, hieß er. In der Histo Was habe ich gerade gesagt? In der, in der Historie, genau. Also, es gab tatsächlich diese. Ich habe ihn Hirschberg genannt. Ich habe ihn Hirschberg genannt, ja. aus den Gründen, dass es zu wenig, also ich wollte das Fiktive tatsächlich sozusagen deutlich machen. Aber Denn es hieß, gibt. Der Moritz Becker war dann aber kein Jude vom Doch, der, doch der war, das war eine jüdische Familie tatsächlich auch. Seine Frau hieß auch Henriette, Henriette Becker. Ähm, und weil es aber nicht wirklich viele Informationen über das Privatleben dieser Familie gab und ich natürlich das dann ganz und gar erdichte, wollte ich nicht möglichen nachfahren, die es eventuell in England zum Beispiel noch gibt, irgendwie jetzt in die Quere kommen mit so getan, als ob das jetzt irgendwie real wäre. Die Eckdaten, die ich finden konnte, entsprechen aber alle tatsächlich der, der realen Familie. Und vor allem ein antisemitischer Vorfall, der später ähm, die Familie trifft, das ist tatsächlich auch ähm, sozusagen das, was ihnen dort passiert ist, weshalb sie die Gegend auch dann irgendwann verlassen mussten. Antas und Casimira sind aber auch zu der Grube gezogen und haben eben jetzt diesen Sohn Acke. Und Casimira ähm, hat sich, hat man vielleicht so ein bisschen gemerkt, eigentlich ein bisschen in Henriette und das ist aber nicht weiter gediehen und die Hirschbergs sind nach Königsberg zurückgezogen, weil sie dort eine große Firma gegründet haben. Wir sind im Jahr ungefähr 77. Noch vor dem Winter sind die Hirschbergs weggezogen. Das Dorf hat zugesehen und mitgezählt, wie die vielen beladenen Fuhrwerke zur Stadt abfuhren. Casimira ist in die Strandberge gelaufen und erst in der Dunkelheit nach Hause gekommen, als das letzte Fuhrwerk längst den Ort verlassen hatte. Ihr war, als ginge mit Henriette jede Farbe vom Weststrand fort. Und so wunderte es sie kaum, als es kurze Zeit später ungewöhnlich früh zu schneien begann und die ganze Gegend über Monate unter fahlem Weiß verschwand. Antes konnte nicht leugnen, dass es ihm ganz recht war, wie die Dinge sich entwickelt hatten. Denn seitdem die Hirschbergs nicht mehr da waren, fanden sich hin und wieder auch Stunden der Nähe zwischen ihm und der Katz. Und ihre, ihre beinahe tierhafte Treue, wie sie sie ganz am Anfang ihrer gemeinsamen Zeit auf der Näherung gezeigt hatte, stellte sich zeitweilig wieder ein, wenn auch flackernd. Und so schien es nicht unmöglich, dass aus ihnen doch noch etwas wie eine normale Familie würde und das wünschte er sich, eine normale Familie. Kasimira dagegen fiel immer wieder in Dunkelheit und in ein nervöses Nachdenken, das weder einen fassbaren Inhalt noch ein Ziel hatte. Ihr schien allein gewiss, dass das, was die anderen sättigte, bei ihr nur Hunger erzeugte. Im Dezember sitzen sie alle zusammen und versuchen sich ein wenig im Fröhlichsein, was sogar gelingt. Wer von außen in die erleuchtete Küche blickte, würde drei sehr unterschiedliche Menschen am Tisch sehen, mit roten Gesichtern und beinahe albernen Bewegungen, ein Schwanken zwischen Neugier und Abscheu. Dunkelbraun steht eine Flüssigkeit vor Acke, etwas unheimlich. Er pustet vorsichtig, sieht fragend nach der Mutter, die nickt. Er zögert trotzdem, kneift fest die Augen zu und führt den Becher an die Lippen. Es ist die erste heiße Schokolade in Ackes Leben und es ist sein sechster Geburtstag. Das Pulver hat Anders mit Grüßen vom Hirschwerk aus Königsberg mitgebracht. Und jetzt trink mal an deinem sechsten Geburtstag ein dunkles und süßes Getränk und glaube nicht, die Welt habe noch einiges zu bieten. Mit einem braunen Bart taucht Ake aus dem Becher wieder auf, als wäre er von der süßen Erfahrung um Jahre gealtert. Da muss die Katze tatsächlich laut lachen. Antas lacht auch. Und ohne nachzudenken sagt er, und nachher zeige ich dir noch mein kleines Meer. Kasimiras Lachen verstummt. Sie blickt in die Kakaotasse, denn zur Gesellschaft trinkt sie mit, obwohl ihr das Zeug nicht schmeckt. Dann stellt sie die Tasse ab. Antas tut, als habe er Kasimiras Stocken nicht bemerkt. Aber der Junge hat es bemerkt und wartet erschrocken auf ein Zeichen von ihr, dass es ein fröhlicher Tag bleiben darf. Darum zwinkert sie Acke zu, der erleichtert ausatmet. Solch ein Zwinkern vom Motruschen ist selten und schön. Antas hat das Zwinker nicht gesehen, darum geht er beklommen mit dem Jungen zu den Arbeiterhallen, die von Schnee bedeckt wie gestrandete weiße Wale um die Grube liegen. Er zeigt Arke alles, hat plötzlich das Bedürfnis zu reden und redet doch nicht. Und das soll ein Meer sein? Arkes helle Stimme schreckt Anders auf, als sie endlich vor seinem Holzfass stehen. Das ist mein kleines Meer. Anders streichelt dem überraschten Jungen über den Kopf. Wie das Kind seine Enttäuschung zu verbergen versucht, gefällt ihm. Der Junge hat ein freundliches Wesen, vielleicht etwas zu weich. Nie möchte er jemanden kränken. Trotzdem erzählt sein Gesicht alles. Tatsächlich hatte sich Acker etwas vollkommen anderes vorgestellt. Er hatte sich etwas vorgestellt wie das, was er selbst im Sommer am Strand gräbt. Anders Meer ist gar nicht zu sehen. Nur ein rotierendes Fass mit Besen im Innern, außerdem gefüllt mit Sand und Wasser. Man muss den Wert dieses kleinen Meeres allein an seinem Ergebnis messen, zart abgeschliffener Bernstein, ohne verwitterte Reste und Rinden. Das überzeugt auch Acke, der die vielfarbigen und federleichten Stücke endlich andächtig in der Hand hält und seinem Vater die Sorten hier sagt. Schaum, Knochen, Bastard, Nein, der nicht, sagt Anders freundlich und deutet auf einen, der ist auch schon Knochen. Und dieser, er hält dem Jungen einen halbdurchsichtigen Stein hin, so groß wie eine Walnuss, Floh. Anders nickt zufrieden. Ein Sortierer kannst du werden und ein Dreher dann auch. Ja, sagt der Junge leise, das will ich. Ich will auch ein Dreher werden. Anders zieht Age heran setzt sich mit ihm an einen der Sortiertische und sagt, hier kannst du noch was lernen. Er nimmt eine Handvoll erbsengroßer Steine. Hundertfach sieht der Bernstein die beiden an, diese Menschen, die so anders werden, wenn etwas ihr Interesse weckt. Wie oft hat der Stein das beobachtet, wie sie mit ihren Blicken in ihn eintauchen, ihn liebten oder ihn durch ihre Augen in sich einließen. Auch Arke ist jetzt nicht Arke, er ist ganz horchen und betrachten. Beinahe ist die Spannung, seinen kleinen Armen anzusehen. Der Stein ist was anders als der Mensch, sagt Anders endlich. Er denkt er eine Weile nach. Der Stein hat einen Wert und der Mensch hat einen Wert. Aber der Stein ist was anderes. Mehr nicht. Eine Weile sitzen sie noch so und hängen ihren Gedanken nach. Der Junge gähnt. Wollen wir gehen? Akin nickt. Und etwas später taucht die Familie Kovak auf. Kovac ist Erwin Kovak ist der, Berg, der Bergwerksgeologe und er ist mit der polnischen, äh, einer polnischen Landadlinie heiratet, Jadwiga. Und die fahren jetzt auch zur Grube. Und haben kürzlich, kürzlich erst geheiratet. Im August fahren die Kovacs zwischen Linden und Ebereschen zum Weststrand einige Tage zusammen ans Meer. Sie wohnen im Gästezimmer neben der Grubenverwaltung. Nachts freut sich Kovac über den Leib seiner jungen Frau. Dieses pulsierende Leben, das ganz, jetzt ganz ihm allein gehört, diese runden Formen, diese feuchten Stellen und Höhlen, die ihn selbst beinahe aufzulösen, scheinen ihm die Sinne rauben, während er diese Sinne zum ersten Mal wirklich zu entdecken meint. Tagsüber hat er mit Antas Dammerau zu tun. Jadwiga trinkt Tee mit der Frau des Verwalters, langweilt sich in ihrem Zimmer, macht Spaziergänge am Strand entlang oben oder oben auf der Ebene, mit weiter Aussicht nach Westen und einem gigantischen Wolkenspiel, wobei sie mit jedem Schritt die Stoffmengen ihres Rockes vor sich hertreibt, an die kommende Mutterschaft denkt und die Aussicht und die Wolken gar nicht wirklich sieht. Antas hat mehrmals versucht, Casimira zu überreden, die Kovacs zum Essen zu empfangen, schließlich sind Kovac und er nun ein Kollegium und er hat den Eindruck, es gehöre sich so. Beim vierten Versuch gibt Casimira endlich nach. Rauschstimmig ruft sie die Hühner ran, keult eins, rupft es, nimmt es aus. Nach einer Kressesuppe serviert sie stumm das gebackene Huhn mit Pellkartoffeln, dann Quarkplinsen mit heißem Kirschkompott. Oder sie lässt vor allem Acker servieren. Sie selbst läuft sinn- und atemlos hin und her. Dieses Aufwarten ist schwieriger, als sie dachte. Die Kovacs haben so viele Manieren. Und diese Frau... Casimira geht zweimal in die Stube zum halbblinden Spiegel, geht mit mühsam unterdrückter Eile wieder in den Garten, wo auf einem mit Kies bestreuten Oval der Tisch und vier Holzstühle stehen, die von einer gelben Schicht aus Schluffstaub bedeckt sind, der sich bei trockenem Wetter aus der Grube erhebt und lautlos auf alles legt. Von der Grube weht auch das Stampfen der Maschinen herüber, die Glocken an den Förderschächten klingeln bei jeder Lorenauffahrt, Irgendwo wird ein Gaul, Mauersiegler kreuzen mit hohem Zirpen über dem Garten, leise klappert das Besteck. Noch fällt keinem was zum Reden ein. Schließlich loben die Kovacs umständlich die Künste der Hausfrau. Casimira ist es egal, ob es den Gästen, ob den Gästen das Essen schmeckt. Während die Männer sich endlich unterhalten, reden Casimiras Augen mit Jadwigers Gestalt. Sie wendet bis zum Dessert kaum einmal den Blick von ihr, Wandert alles ab, was da zu sehen ist. Das Haar, von dem Jadwiga durch die Schwangerschaft reichlich und Schönes auf dem Kopf hat, die sorglose Stirn, die Augen, die sofort wegsehen, die Nase. Casimira gefällt diese Nase. Sie würde gern mit dem Finger an ihr entlang entlangfahren, auch am Hals der rote Flecken von Casimiras Wanderung bekommt. Das alles hätte man weglächeln können. Jadwiga hätte sagen können, die Frau vom Antas sei wohl etwas ungewöhnlich. Sie hatte davon gehört. Aber jetzt muss sie zugeben, Kasimira ist schon eher unheimlich. Sie möchte daher lieber gehen. Aber doch auch bleiben. Sie weiß es nicht genau. Die Männer sind ins Haus gegangen und besehen sich Material aus der Grube. Casimira deckt ab, trägt das Geschirr in die Küche, der Garten schickt seinen Rosenduft in Wolken über den Tisch, Jadwiga blinzelt. Sie hört Kasimiras Schritte zurückkommen, hört sie auf dem Kies knirschen, langsamer werden, hinter ihrem Stuhl stehen bleiben. Kasimira steht nah bei der Frau aus der Stadt und besieht sich den Hals nun auch von hinten die leicht hervorstehenden Wirbel, die Strähnen, die aus der aufgesteckten Frisur herausgerutscht sind und in jedem Luftzug zittern. Hübsch! Und nur darum, nicht mit Hintergedanken, streicht Casimira mit den Fingern am Hals entlang, natürlich ohne ihn zu berühren. Langsam, von der nackten Schulter bis hinauf zum Ohr, wandert sie, bevor sie um Jadwiga herumgeht. Sie verlegen anlächelt, den Rest des Geschirrs nimmt, und wieder in die Küche verschwindet. Jadwiga bleibt allein im Garten. Sie starrt reglos auf die Rosen, während die Spur von Casimira an ihrem Hals pocht wie eine frische Naht. Die Rosen schauen ihrerseits unbeweglich auf Jadwiga. In ihren Stielen zirkuliert der Saft und veratmet sich an den Unterseiten der Blätter und in den Blüten. Das Geraniol steigt Jadwiga in die Nase und dann ins Gedächtnis. Das Gespräch später bei Kaffee und Gebäck wird unbeholfen. Eigentlich wird es gar nichts. Am Abend im Bett besieht sich Kasimira den Hals von Anders. Was gibt da, will Anders Wissen? Nichts? Casimira rollt sich auf den Rücken. Oder doch gibt was? Und was? Kommen diese beiden einmal wieder? Sicher, sagt Anders und wird schon schläfrig. Auch die Frau? Fragt Casimira leise. Habt ihr euch gut unterhalten? Ich weiß nicht, sagt Casimira nach einer Weile, aber der schläft anders bereits, schläft und merkt nicht, wie sich auf dem Gesicht der Katz etwas abzeichnet. Etwas zieht durch sie hindurch, ein schwaches Bild erst, aber deutlich und farbig genug, um sich behutsam über ein anderes zu legen. Königsberg 1881 Auf dem gepflasterten Fußweg direkt vor der Pforte zum Garten ist dieser Fleck oder schon eine Pfütze. Eine Lache in preußischem Schlossgelb, wie zufällig vor der Hirschbergvilla in der nördlichen Vorstadt Maraunenhof verschüttet. Nimm einen Eimer Wasser und wasch das weg, weist Henriette den Hausknecht an, bevor die Familie eintrifft. Der Hausknecht nickt ist nicht das erste Mal. Aber die Frau Hirschberg hat ja keine Ahnung, welche Mühe es kostet, eine solche Farblache wegzuwaschen. Lustlos trottet der alte Mensch durch den herbstlichen Vormittag zur Pforte. Doch Henriette hat eine Ahnung. Seit dem Sommer haben diese Dinge zugenommen. Man fühlt sich dazu jetzt anscheinend von oben ermutigt. Mal schubsen sie einen Kleinwarenhändler vor sich her, mal spucken sie an eine Bankierskutsche, Mal packen sie einen Rabbiner am Bad. Es ist unheimlich. Nie weiß man, was einen erwartet und aus welcher Richtung. Und jetzt der wie aus Versehen besudelte Weg vorm Haus. Henriette hebt die Gardine etwas beiseite und beobachtet die Arbeit des Knechts. Er streut gerade sauberen Sand auf das gescheuerte Pflaster und verfischt geschickt die letzten Spuren. Eine Stunde später trifft die Familie ein. Onkel Karl und Eli, Luise und Tante Cipora kommen zu Besuch, um mit ihnen den Schabbat zu verbringen. Eli zuliebe hat Henriette sogar Stin am Vorabend heimgeschickt und selbst gekocht. Seine Strenge erheitert sie zwar, aber sie liebt ihren frommen Neffen sehr. Seinetwegen und auch wegen einiger anderer Freunde haben sie sogar unauffällige Mesosot am Rahmen jeder Tür im Erdgeschoss des Hauses angebracht, erkennbar nur für die, die es wissen. Sie selbst gehen nur noch zu den großen Festen in die Synagoge, ansonsten sind sie vor allem liberal, feiern wie die Mehrheit in Königsberg Weihnachten, vor allem, weil Henriette es liebt, Geschenke zu machen. Eli dagegen ist tatsächlich fromm. Er wohnt in einer Seitenstraße der Kaiserstraße, hält alle Gesetze ein, lässt das Haar an den richtigen Stellen wachsen, liest nur noch Hebräisch und ist mehr im Bethaus als irgendwo sonst zu finden, was seinen Vater zu den düstersten Zukunftsaussichten treibt, denn er muss nach wie vor für seinen Sohn sorgen, wobei ihm Onkel Karl behilflich ist. Der wiederum sitzt jetzt, nach einem ausgiebigen und guten Essen, durch seinen weißen Backenbart streichend angelehnt an zwei Daunenkissen, die Henriette ihm in den Rücken gestopft hat, und liest mit sinkenden Augenlidern eine nicht enden wollende Szene in Krieg und Frieden, mehr vom Krieg als vom Frieden erfahren, während die übrige Familie ihren Mittagsschlaf in verschiedenen Zimmern hält. Um Punkt 4 Uhr kommen alle zum Tee in den Salon, ihre Gesichter sind rosig von der Ruhe, nur Anna, die Tochter der Hirschbergs, ist blass und schmal wie immer. Sie spielt am Klavier etwas vor, bewegt sich behutsam zu den Klängen und hat längst die Schönheit ihrer Mutter angenommen. Ihre Haut ist beinahe so weiß wie die Elfenbeintasten des Klaviers. Jeder ist bemüht, ihr, alle Anstrengungen von ihr fernzuhalten, ihr Türen zu öffnen, Stühle anzubieten, Gegenstände von Gewicht abzunehmen. Und so scheint Anna schwerelos gerade noch im Leben zu bleiben, als gewöhne sie sich die irdischen Gegebenheiten bereits ab und erfülle ihren gefiederten Kosenamen jetzt ganz. Fast fürchtet man, sie könnte wie ein Mauersegler, der zu Boden gefallen ist, aus eigener Kraft nicht wieder in die Luft und lebe und wache und schlafe daher in einem schwebenden, schwindenden Zwischenzustand, den man nicht stören darf. Henriette und Luise lauschen ihrem Spiel, während Tante Zipora, die inzwischen beinahe taub ist, in der Sofaecke lehnt und vor sich lächelt. »Mich würde interessieren, was ihr von den Berliner Streitereien haltet«, sagt Eli plötzlich in überraschend schneidendem Ton, als Anna fertig ist. »Beunruhigt euch das nicht?« »Welche Streitereien?« »Will Onkel Karl wissen, und man hört gleich, dass er nicht auf Diskussionen brennt.« »Die über das Geschrei von Treitschke, alle Welt, redet davon.« Eli kann, sich, kann seinen gereizten Ton nicht zügeln. »Was genau beunruhigt dich denn daran?« Hirschberg streicht über die Lehne seines Sessels, um seine Unruhe zu verbergen. Er hatte selbst wochenlang über kaum etwas anderes nachgedacht als über die unsäglichen Äußerungen dieses Historikers, aber vermieden, darüber zu sprechen, als würden sie durch das Besprechen realer. Mich beunruhigt, dass sie nun auch sogenannt, sich nun auch sogenannte Intellektuelle nicht zu fein sind, ihren Hass auf uns öffentlich herumzuschreien. Bisher hegten sie ja wohl eher scheu, sich dem Pöbel gleichzumachen, aber jetzt haben sie plötzlich Theorien. Ich bin nicht sicher, ob Treitschke wirklich Theorien hat. Er treibt den Nationalismus und, er liebt, und der liebt lautes Blechgebläse. Hirschberg lächelt. Elis Stimme klingt jetzt noch gereizter, aber Treitschke ist kein einfacher Patriot. Anna schließt vorsichtig den Klavierdeckel. Alles Gerede muss man sich nicht mit aufhalten, Onkel Karl schnauft. Und die Antisemiten-Petition auch nur Gerede? Eli wirft seinem Großonkel einen scharfen Blick zu. Die Gleichstellung besteht fort, auch die politische. Hirschberg sieht auf die Uhr, er möchte jetzt rauchen. Eli ist aufgesprungen und geht im Salon auf und ab. Die Juden sind unser Unglück. Solch ein Satz bleibt einfach stehen von einem anerkannten Historiker, unwidersprochen. Mommsen hat widersprochen, mischt sich Henriette ein. Eli wirft sich in den Sessel zurück. Tante Zipora seufzt leise. Sie finden keinen Frieden, solange etwas vor ihren Augen ist, was anders ist. Ich bin nicht anders, sagt Onkel Karl entschieden. Wie du willst. Tante Zipora lächelt, aber vielleicht interessiert sie das nicht. Und wer keinen Frieden findet, braucht den Krieg. Den Vater aller Dinge in einer Welt der Männer. Henriette steht auf, nimmt die kleine Kanne von, dem, von der Krone des Samovars, ein Geschenk aus der russischen Verwandtschaft, und wirft ein paar Holzkohlestücke in das Heizrohr. Ich würde dem entgegenhalten, dass dafür der Friede die Mutter des Gedankens ist. Sie wendet sich lächelnd in die Runde und ist froh, dass der Hausknecht seine Arbeit gut gemacht hat. Etwas Tee. Vielen Dank.
2: Es wäre jetzt noch manches zu bereden. Die Vielfalt der Themen nimmt gewissermaßen zu gegen Ende. Auch die kriegerisch-katastrophalen Entwicklungen. Aber wir wollen nicht alles ins Auge fassen. Vielleicht nur noch eine Frage. Diese Kasimira ist ja ein sehr interessanter Charakter, finde ich. Sie stammt, glaube ich, aus sehr einfachen Verhältnissen und äh, sie ist sozusagen eine Pionierin äh, der Frauenliebe, könnte man so sagen, sicher nicht die erste. Das gab es vorher auch schon, aber für, zumindest in dieser Gegend. <lacht> äh, sie äh, verliebt sich ja in die Jadwiga und hat auch vorher schon so gewisse äh, Neigungen zur Frau Hirschberg gefasst. Und das Bestechende an ihr ist eigentlich die Gelassenheit bzw. die Selbstverständlichkeit, die Entschiedenheit, mit der sie das macht und gleichzeitig mit ihrem Mann weiterhin ein ganz passables Verhältnis unterhält. Ist das eine, sagen wir mal, eine weibliche Wunschfigur, könnte man sagen, die, die sie literarisch konstruiert haben, oder haben Sie da irgendein Beispiel gefunden, äh, ein Vorbild für diese Casimira, diese äh, dem Sie nachgeschrieben haben?
1: Also nee, eigentlich fehlte es ja, mir vor allem an Vorbildern, also an tatsächlich ähm, lesbischen oder queeren Frauen im 19. Jahrhundert. Das äh, hat mich einfach sehr interessiert, wie... Also, mh, wie war also war das akzeptiert oder wie fand das statt? Es gibt natürlich ein paar berühmte Frauenpaare, so aber eher im also sozusagen adligen Bereich, wo man dann so was zufrieden war, wenn die sich dann irgendwo also wenn die irgendwie beschäftigt waren so übrige Frauen und ähm, ansonsten war es ja tatsächlich eher so, dass man den Frauen ähm, ja, das eher für romantische Freundschaft gehalten hat, die, die Verhältnisse unter Frauen, weil man sie der Liebe überhaupt gar nicht für fähig gehalten hat, weil sie äh, ja gar, auch gar nicht volle, gültige Menschen ähm, gewesen sind in der damaligen Ansicht. Und das wandelt sich auch im Buch dann dahin, dass es dann irgendwann ähm, durch die Psychologie eigentlich als Krankheit äh, beschrieben wird, bis es dann unter den Nazis, Homosexualität natürlich tatsächlich ähm, quasi vernichtungswürdig wird angesehen wird und ähm, mich hat das aber tatsächlich eben gereizt einfach so eine Frauenliebe eine ähm, zu beschreiben oder zu entwerfen und sichtbar zu machen die es natürlich genauso viel gab wie es die heute gibt oder immer gab ähm, und Casimir war aber eine Figur ist, die vielleicht vielleicht könnte man auch sagen, non-binär oder so, also die gar nicht, die nicht das ausschließt, das Verhältnis zu Antas, wobei sie schon auch darunter leidet, dass Antas ähm, sie gerne in Anführungsstrichen normaler hätte, weil Antas, je weiter er kommt in seiner Karriere, in der Grube, umso mehr möchte er auch sein Ansehen schützen und man könnte sagen, ein ein sehr, also sozusagen eins, einer der schwierigsten oder eines der größten Probleme im 19. Jahrhundert war sozusagen der Satz, das gehört sich nicht. Also sehr, sehr viel des Lebens der Menschen damals war ja bestimmt dadurch, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und Antas wird zunehmend auch zu einem, der darauf achtet, was sich gehört, was wie man dasteht. Und darunter wird natürlich auch Kasimir leiden. Ähm, gewisse Schritte dann auch tatsächlich immer weitergeht, die wirklich auch sie dann gefährden und eigentlich auch anders gefährden. Ähm, ob es ein Vorbild dafür ansonsten gab? Ich glaube, diese Figur ist, er hat sich nach und nach zusammengesetzt. Einerseits natürlich aus der, was ich erzählt hatte, aus den Erzählungen ähm, dieser Landarbeiterin, ähm, die selber auch ja, eine sehr, sehr starke und sehr gelassene Person auch war, Vielleicht ist das auch eingeflossen in die Figur. Und dann habe ich mich selber gefragt, ob es auch eine, also einen Einfluss hat. Ja, es gibt eine Figur in dem Roman Schipino, die heißt Lilia, und die herum ist der ganze Roman geschrieben. Die, das ist eine Hommage, der ganze Roman ist eigentlich ein Hommage an eine junge Frau, die ich in Russland kennengelernt habe, die sehr früh gestorben ist, die so eine Art, also die eine sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen erinnerte an ein, an ein Wolfskind, also die lebte eigentlich im Wald und war, äh, hatte etwas sehr Wildes, so und sehr, also Wild in Anführungsstrichen, sehr, ähm, sehr Eigenes, so. äh, die, die hat mich sehr beeindruckt und ein bisschen hat Casimira auch Züge von, von dieser Lilia, glaube ich. Und der Rest ist natürlich, ja, ist das ein Mundraum, oh, ist es eine Hoffnung, ist es die Hoffnung in die Zukunft, dass äh, immer mehr Diversität einfach gelebt werden darf, endlich. Ich habe den Eindruck, wir sind auf einem guten Weg und ähm, hoffe, dass es da lange auch weitergeht. So. Also dass vor allem das gehört sich nicht. Äh, eine Kategorie wird, die einfach verschwindet aus dieser Welt und aus unseren Gesellschaften.
2: Ich glaube, hier können wir die Zäsur für den Cliffhanger machen, oder? Mhm. Es gibt, in, nur, nur damit Sie eine Vorstellung haben, es folgen, glaube ich, noch die Geschichten von Menschen einer folgenden und einer nachfolgenden Generation. Casimira wird Großmutter, Urgroßmutter, Ururgroßmutter, glaube ich nicht, aber Urgroßmutter ja. wird sie.
1: Äh, eigentlich, eigentlich ja, doch, ja. Eigentlich, ja. Aber das ja bis 2012
2: ziehen, ja. Ja. aber äh, es ist also noch viel äh, Unverhofftes, äh, äh, womit die Lektüre zu überraschen, vermag, äh, zu unterhalten, aber auch eben äh, zu bannen vermag. Es äh, sind durchweg und was ich an dem Roman bewundere, äh, ich leide manchmal unter Familien- und Generationenromanen, weil man oft wenn das nicht gut, Frau Otto nicht. Weil, weil, das, weil das oft, wenn es nicht gut gemacht ist, werden einem Dutzende von Namen um die Ohren gehauen, ohne dass man dann tatsächlich ein Bild zu den Figuren bekommt. Aber das ist ein Problem, das haben Sie nicht in Ihrem Roman. Sie haben lebendige Figuren, eindringliche Szenen, historische Vielschichtigkeit. Und das alles verbinden Sie mit einer großen Kunst eben zu diesem Roman. Liebe Svonja leider vielen Dank. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend.